0: Bienvenidos a Remake o Rewind Hola qué tal a todos, mi nombre es Jaime Garza y me acompaña Mónica tú Para los que nos escuchan por primera vez Aquí recomendamos películas y series, platicamos noticias no tan relevantes Y recordamos películas con las que crecimos, las criticamos Y luego pensamos actores que podrían hacer un remake hoy en día todos los martes subimos un capítulo nuevo y nos pueden escuchar en su plataforma de podcasting favorita como Remake Rewind. También nos pueden seguir y ver en los jamones podcast, ya sea en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. No olviden dejarnos un like y compartirnos si nos están viendo en Facebook o YouTube. Y si nos escuchan en alguna plataforma de podcasting, póngale cinco estrellitas para poder llegar a más personas. ¿Sigue haciendo todo esto? Muchas, muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Pasemos a las recomendaciones de la semana, que hoy es recomendación sin la S. Pero bueno, todo sin spoilers. Moni, ¿de qué vamos a hablar esta semana?
1: Esta semana eh, fuimos al cine otra vez y la verdad es que estaba estado bien padre porque hemos ido al cine todas las semanas. Ya este, Jaime... Hemos hecho el
0: esfuerzo. Este, yo, yo, yo he sido el, el renuente a esta, a esta cuestión, pero yo sé que a Mónica le, le da gusto que... ...que volvamos a esta tradición que, que teníamos ya desde hace mucho tiempo... Eh, ...pues obviamente se, se vio for, este, forzosamente detenida cuando la pandemia y todo eso... ...y como que me costó me ha costado este, regresar a este ritmo... ...hemos aprovechado y hemos tomado como excusa que se han estado estrenando este, películas... ...que nos han llamado la atención principalmente este, ahora semana tras semana... Eh, ...ya creo que lo mencioné hace poco o bueno, si acaso el año pasado, en donde yo les decía, cuando es inicio de año, se empiezan a estrenar películas malas. O sea, es como... Porque es cuando no, como no hay mucho movimiento, cuando también no hay muchas películas que se estrenen empiezan a salir. Las de... O sea, yo sé que voy a herir los sentimientos de algunos de nuestros este, escuchas, pero las de terror barato. Este, las de también, pues, comedia así como muy chafa y que realmente pasan sin pena ni gloria. Ahorita en México como que están aprovechando porque estas películas que son las nominadas a los Oscars ya la semana pasada fue la de los que se quedan esta semana eh, pues vamos a hablarles de pobres criaturas la próxima semana me parece que es la de este February May este, y, y bueno May
1: December
0: May December bueno, febrero no es el mes que viene es, <risa> es que se estrena en febrero vaya eh, les digo como que varias este, películas que son las que van a estar ahora nominadas a, a los Oscar Entonces, pues en México hay otro tipo de movimiento que en Estados Unidos no es Ahí en Estados Unidos sí están saliendo unas, pues no de la mejor calidad Pero pues es como, ya se hicieron, ya el estudios quiere sacarles el mayor provecho posible Y esa es la manera en la que lo hacen, sacándola en, esta, en estas fechas en donde no hay tanta competencia Pero bueno, volviendo a la, a la parte de acá. Resumen,
1: hemos eh, ido al cine cada semana eh, a pesar de que Jaime no es fan y bueno esta semana eh, fuimos a ver Poor Things o Pobres Criaturas esta bastante aclamada eh, película
0: muy nombrada últimamente para eh, bien y para mal ya hablaremos ahorita sobre las un poquito las nominaciones a los Oscars pero, pero sí principalmente porque en estas también fechas de, de premiaciones y, y todo eso pues ha, ha sido una de las que se ha llevado las, las palmas
1: Pobres criaturas, trata de la historia de el Dr. Woodwin resucita a la bella Bella Baxter para que aprenda a su lado sin embargo, ella huye en compañía de un abogado porque ella quiere recorrer el mundo sedienta de deseo, igualdad y libertad con excelentes interpretaciones de Emma Stone, Willem Dafoe, Mark Ruffalo y Rami Youssef y dirigidos por Yorgos látimos es una extraña joya de película que vimos Totalmente creo que sus 11 nominaciones al Oscar son top. Y hasta creo que hasta le faltaron. O sea, yo si hubiera nominado por ahí unos cuantos más. En todas las bueno.
0: categorías. En las de corto también y en las de película extranjeras. No, extranjera. pero pues mira, ahorita
1: que hablemos de más, voy a decir lo que pienso de que a quién faltó. Muy bien. Eh, la verdad es que creo que es una historia moderna de un Frankenstein. O sea, uh -huh. es una historia sobre libertad, sobre mucho sexo. este, Pero esta vez, otra vez voy a decir, como lo dije con Salbert no es para todos, o sea, no vayan al cine queriendo, ay, es Emma Stone y así, porque ¿y por qué lo digo? porque por ahí estuve cuando estábamos escribiendo esta reseña, vi, este, me gusta ver últimamente las reseñas que pone Google cuando literal pone la película y te sale, uh -huh. me divierto mucho viendo esas reviews, oigan, más allá de Rotten Tomatoes o así estas que son reseñas Oye, envidia todo viendo de esta película o sea, Sí, sobre
0: todo que es reseñas del público en de, ajá, general de, no, de que no gente tanto normal de, ajá, No de, tanto de, de, de críticos no crítico de de sí, ni nada y eso, Ya sabes, o sea,
1: hay esas personas que creen que son De que sí, es que la fotografía Ya ven que todos nos volvemos expertos cada <risa> que sea una película Y nosotros también, de a veces, de a veces en cuando Pero
0: no se nos Me
1: encontré muchas de decía Oigan, es que fui a verla con mis hijos y qué penoso. Y oigan, fui a ver este eh, eh, con mi familia y, y, o sea, ¿qué tanto? porque tanto sexo? Oigan, o sea, no. Es que en el corto no venía. Oigan, la neta, es que no se ve que es una película normal no, que vayas a ver con tus hijos. Y la
0: clasificación lo dice, o sea, no es una clasificación ah, no, para toda la familia. Uno decía
1: que, ¿por qué no le ponían que de, de 20 para arriba? Ya? O sea, no,
0: pues es R, o sea, es... <ríe> Hablaremos de eso más adelante, pero la clasificación en R, que quiere decir para este, jóvenes adultos. Para que un joven este, pueda ir a este tipo de películas en Estados Unidos, debe de ir acompañado de un adulto.
1: Bueno, pues ellos iban con sus hijos y se querían salir. Entonces, bueno, por eso digo que no es para todos. Y, y en general, o sea, aparte de, de, de las escenas y demás, no es para todos. A mí me pareció un mundo fantástico, o sea. Muy extraño, pero muy... Fue un deleite visual para mí. El ver cómo Bella va evolucionando, el ver cómo la película incluso primero es de un color y luego cambia, va pasando cada etapa, lo que se encuentra. La verdad es que no voy a decir muchas cosas, pero a mí me gustó mucho la película. Incluso los roles que tiene cada quien. Ya si sí, obviamente te pones a que y a analizar como mis amigos que ponen reseñas de Google. <risa> este... La verdad es que es, es una película que volvería a ver y creo que encontraría nuevas cosas. Recuerden que amo las películas raras y esta no fue la excepción. La verdad es que a mí me encantó.
0: Sí, mira. Esta película este, a mí me llegó a interesar principalmente por Emma Stone. O sea, la verdad, ella es una actriz que, que a, lo largo, sí, a lo largo de su carrera me ha gustado mucho su trabajo y me gusta mucho ella también este, física. Y, y, y yo creo que pues como se desenvuelve también en las entrevistas, en todas estas cosas, me ha, me ha llamado mucho la atención. La verdad es que yo siento que es una actriz cuyos papeles han sido muy diferentes entre sí, o sea, ha hecho una, una gran variedad, o sea, la hemos visto como cruela, la hemos visto, bueno, que sí, o sea, es, sí, sí, es cruela, sí. uh -huh. la hemos visto en películas musicales, la hemos visto en comedias, la hemos visto matando zombies, la hemos visto en esta película en donde es una creación de este... este Frankenstein Wannabe, eh, y la verdad es que ahora sí, o sea, hago esta memoria, o sea, ¿quién diría que de verla debutar en el cine como la novia de Jonah Hill en Superbad ya hace casi 20 años, pues hoy está por llevarse su segundo Oscar a una mejor actriz? O sea, la verdad es que es un crecimiento impresionante en su carrera. Dicho eso, bueno, cuando fuimos a ver esta película, la verdad es que yo pues tenía... O sea, poco sabía realmente de la, de la misma. Yo creo que, más que nada, como les digo, lo que me llamaron la atención era Emma Stone, era estos papeles que últimamente está haciendo en donde no son tan convencionales, están llenos de sátira, están llenos de un humor, eh, que no es para todos, que no es ese humor este, de, de super bad, este, que no es, que no es un humor este, en ese, en ese sentido, pero, pero que hay un humor detrás de todo esto y que, y que a todos. Tarde o temprano nos tarda a lo mejor en, en, en llegar, pero, pero llegamos a, al punto en donde, ah, ok, o sea, ya entiendo por qué esto es gracioso, ya entiendo por qué esto funciona así y, y demás. La verdad es que como dices, este, esta criatura o este experimento de tipo Frankenstein, pues este era lo es lo que más necesitamos saber de esta de esta película. O sea, que ella es una, es una creación, eh, creación-ish de, de este doctor... Eh, este Es Godfrey, Godfrey, ¿verdad? Es Godwin. Godwin, perdón. Es este,
1: pero
0: es God. Sí, o sea, pero para, para recortar este nombre, es God. Eh, la verdad es que eso es, les digo, es lo que más necesitamos saber. No necesitamos saber nada más porque justamente la idea, creo yo, de, del director de esta película y de los mismos actores es que junto a los personajes o junto en este caso a, a Bella vayamos descubriendo el mundo, vayamos descubriendo nosotros esta película y como dice este, Mónica, empieza con una tonalidad blanco y negro que de pronto nos quedamos así como que, ok, o sea, ¿por qué estoy viendo este, esta película de blanco y negro? Que a veces sí tiende a ser como este, esa red flag de, uy, película mamadora. De este, me, me recuerda mucho a The Artist en su momento, esto eso. Pero no, tiene un porqué en donde obviamente el blanco y negro, pues es el, el significado o es el sinónimo a ese confinamiento de vela de y que cuando sale por fin al mundo, este, cuando empieza a conocer, conoce que hay un color, o sea, que, que todo este mundo está lleno de color y que no es nada más blanco y negro como lo quiere hacer el, este, el doctor Baxter, hacerle creer este, a, a ella. La verdad es que, como les digo, lo mejor de esta película es que descubran el mundo junto a este personaje, por más que nosotros les podamos decir, este, oigan esto, esto, la verdad es que no, no tiene caso, lo, lo, lo que vale la pena es que lo vean junto con, con ella, eh, disfruten todo. Me gustó la película, como dice Mónica, no, no es una película eh, para todos, pero también no es una película que encontraríamos en el cine cada fin de semana. Totalmente. O sea, yo siento que por eso mismo vale la pena darle la oportunidad. Este, pues igual, si, si, si creen que. que este, <risa> pues se puedan sentir incómodos, o sea, como, como lo dijo Mónica y yo se los dije cuando hicimos el review de eso. o sea Si creen que hay ciertas cosas que, que les puedan incomodar, pues a lo mejor no, este, a lo mejor no vayan. Pero si creen que puedan soportar más de este, un, un desnudo por ahí un, este, y un gemido también, pues yo creo que vale la pena. O sea, la verdad es que no siento que, que quede de ver en, en este aspecto, o sea, en el aspecto de que vamos a ver algo distinto y que nos puede dar una percepción del de cine, de este, la vida, de esta historia, incluso, o sea, cambia a través de... Eh, más adelante les voy a hacer un, un comentario, este, pero, pero la verdad es que el personaje de, de Emma Stone lo que representa... Va más allá de un este un, un actor, bueno, una actriz en este caso que está muy de moda ahorita y que, que le están haciendo más este fosa al respecto cuando yo creo que el foco debería estar más por, a, por acá. Eh, bueno, ya nada más para, para cerrar. O sea, Mark Ruffalo, muy bueno. Ay, en, es esta, buenísimo. En, esta, en esta actuación. William Dafoe, también muy bien. Y Emma Stone hace un papel que es absurdo pero sin llegar a lo exagerado. O sea, y la verdad es que lograr eso, como, como puse por ahí, ya denle el Oscar. O sea, por ahí incluso también hubo quien me dijo que Lily Gladstone podía, podía llevárselo por este, Killers of the Flower Moon. La verdad es que si la academia quiere ser coherente, no hay competencia y se lo debe llevar, Emma.
1: Yo también creo lo mismo, por eso digo que estaban muy bien interpretados. Y sobre todo, ¿sabes qué? Creo que son actores pues ya de, de un nivel bastante alto, o sea, lo uh -huh. es de Emma, William, Mark, o sea... Oye, pero, pero
0: Mark, Mark nos recuerda, o sea, creo que el mismo caso con Robert Downey Jr. este este año haciendo el papel dentro de la película de Oppenheimer, Mark Ruffalo nos recuerda también que sabe ser actor y que no nada más son... son ajá, no o sea, nada más es No Kambios. nada más son Avengers, no <ríe> nada más se dedican a hacer películas de acción, o sea, pueden hacer algo y que es algo muy entretenido y muy diferente.
1: Pero aún así, o sea, creo que cada uno tiene, o sea, como su momento, ninguno como cada otro, más bien construyen juntos. Sí. Y la verdad es que les digo, o sea, están, este... O sea, están perfectamente casteados y creo que la historia, como dice Jaime, o sea, cada quien le va a dar una interpretación. O sea, a mí me dio muchas, así que bueno, quiero volverla a ver porque como que entendí esto y luego... Y ya, bueno, te pones a verte en en una cena con alguien. Pero, pero la verdad es que sí, como dice Jaime, o sea, creo que es de esas películas que, que no te esperas, o sea, ni siquiera... Decir. Es que no o sea, sabes qué esperar. O sea, les, les di un no hay intro, pero realmente no, o sea, no les dije nada porque realmente así es, pero no te esperas y creo que vas descubriendo esto con situaciones, sí, o sea, a veces es, es como medio incómodo, pero a la vez entiendes. este Yo la disfruté mucho, o sea, la disfruté mucho, la volvería a ver, o sea, esas son cosas que no se dan muy muy este muy frecuentemente.
0: Sí, 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 o sea, yo creo que, que eso yo también este, la recomiendo Aunque, como ya lo mencionamos Entendería que no es para todos Y a lo mejor no a todos les va a terminar gustando
1: Poor Things o so, Pobres Criaturas está actualmente en el cine Y la verdad es que vale bastante la pena que vayan a verlo
0: Vayan, vayan a verlo y chequen cartelera La verdad es que ahorita, como les comento Muchas de las películas, a lo mejor de una de ellas ya hemos hablado Como uh -huh. fue en el caso de Los que se quedan De Past Life eh, Pronto viene este, Vidas Pasadas eh, La verdad es que o sea, son películas que vale mucho la pena... Esta, Verlas en el cine. El ojo. Sí, y que muy seguramente no van a so ser tan sonadas como, como otras. O sea, yo creo que aquí, este... Pobres criaturas cuenta con el star power de, de Emma Stone... Pero por ahí escuchamos cuando estuvimos viendo los trailers de, de esta de vidas pasadas. Pues gente así como haciendo comentarios de... Uy, películas pero chinos. Y así... No, o sea, es que no sabes lo que te estás perdiendo por ese prejuicio. Yo entiendo. Y a nosotros también a veces nos cuesta esa parte como que dejar de lado los prejuicios. Pero... Pero por algo, por algo llamaron la atención de, de la crítica. Y no solo de los Oscars, porque la verdad es que luego a veces los Oscars pues tienden mucho este, al queda bien. Y mucho también este, son los consentidos. Y luego a veces es como siempre gana Tom Hanks, este, siempre gana <risa> este, Meryl Streep, sí. cosas así. Pero yo creo que si, han, si ya los hemos visto en los, en los Globos de Oro... Si ya los hemos visto este, en los Saga Awards, si ya los hemos visto ahora en los Oscars y los hemos visto en muchas otras premiaciones es por algo. Créanme que es por algo. Pasando a notas no tan relevantes de esta semana. Bueno, los Oscars precisamente hablando de, de este tema... Han anunciado ya ahora sí sus nominados para la premisión número 96, la cual se llevará a cabo el 10 de marzo. Oppenheimer fue la película con el mayor número de nominaciones, llevándose 13, aunque esa no es la noticia importante al parecer. La gente se clavó y la gente se centró mucho en que Margaret Robbie no fue nominada, y este, en, el, en la categoría Mejor Actriz, y que Greta Gerwig no fue nominada a Mejor Directora. ¿Tú crees que fue justo o no fue justo esta cuestión?
1: Ya nos va a salir este mood de Somos Expertos en Cine, como... <risa> ya, la semana pasada fuimos expertos en la nieve y los aviones, esta <risa> semana vamos a hacer... Eh, pues de el cine.
0: Spoiler alert, la próxima semana va a ser el Super Bowl y la NFL.
1: Y bueno, este... a ver qué. Oigan, pues mire, no me vayan a funar como diría un muy buen amigo de nosotros. Pero creo que Iris is what it is. O sea, ya habíamos hablado mucho de Barbie, tenía pues posibilidades. Creo que aún así se llevó sus ocho nominaciones por producción y por todo este mundo. Y creo que we're good. Más bien creo que mi sorpresa fue la nominación de América Ferrara, que no había sido nominada en ningún otro premio, premio previamente. Y definitivamente creo que Ryan Gosling. O sea, siento que él eh, fue el meme de, que han estado poniendo ahí <risa> totalmente.
0: De cómo se sorprende. A
1: ver, pues porque ellos, no o sea, pues no lo hubieran nominado a ellos y si nos hubieran nominado a nosotros. Creo que en su <risa> momento, o sea, mi comentario va hasta ahí. Entiendo que luego Ryan Gosling sacó un statement que este sin, sin Barbie no hubiera habido Ken y sin ellos dos no hubiera habido la de esta. Creo que totalmente, o sea, va, pero este, si tuviera que nominar a Leon darle algo, pues sería Greta, o sea, y, y es como por tanto hype que hubo en la película... Pero quejarme esto, pues entonces yo sí me quejaría de que... O sea, si vamos por, la, por todo este tema de las mujeres y el patriarcado aquí, pues mira, el snob mayor fue Celine Song por Past Lives. O sea, es mucho mejor la película I'm Sorry. O pues, otra vez sordearon a Leonardo DiCaprio. Y mi punto de, de, de hacer el review de William Defoe es que él es mejor que Ryan Gosling. O sea, la neta, en la película yo hubiera nominado a William. Digo, Mark City sí está nominado. Uh -huh. Pero, por ejemplo, es Way Better, William Dafoe, que Ryan Gosling. Entonces, yo creo que a mi conclusión, no sé si es justo o no, oigan. Luego siento que este, los Oscars es, son bien injustos en ese, en ese momento. Estabas cuando no nominaron a Brian, um, Bradley Cooper por A Star is Born. Y, hoy uh -huh. oh, y, y demás. O todas las veces que han sordeado al pobre Leonardo DiCaprio. O sea, <risa> creo que... Algo vio la academia, o sea, en otras personas. Yo no digo que Margot y que Greta no lo merezcan, pero la verdad es que todo este hype de echarle la culpa al patriarcado y esas cosas, ojo, yo no estoy en contra de nada. Solamente creo que hacen esto por el marketing que se dio, o sea, por todo sí. este hype que fue muy bueno. Por cómo se abordó el tema de Barbie y las mujeres y así. Yo soy la primera mujer empoderada que es de más. Pero, oigan, nata es que Barbie fue buena y así. Pero, nada, Margot no está a la altura de Maston. O sea, si ven las películas, vean las películas para poder hacer un juicio un poquito más así. No está ahí. Me voy a enojar porque no nominaron a Greta Lee de Past Lives. O sea, Such is life. Margot y Greta, o sea, así es la vida, mejor enójense porque nominaron a Ryan y América, que porque no lo nominaron a ellas
0: Miren, yo aquí pondría este, el meme de pues al chile, que bueno, pero me vería muy mal Entonces, lo que le voy a decir, no, miren, yo ya les había advertido desde los Globos de Oro Esto, o sea, esto, para que dicen ahí que luego estamos somos expertos de una semana Pues a lo mejor podría ser, pero ya se los había advertido Y les dije, Barbie no va a sorprender en los Oscars y aquí está la muestra. O sea, les digo... expertos no somos.
1: <risa> Estudiamos <risa> al, comunicación. Sí, sí, eso sí, sí. O sea,
0: algo, algo le sabemos un poquito al tema. Y sobre todo al negocio detrás de, detrás de todo esto. O sea, pero bueno. La gente lo toma como que... Los Óscares son machistas y misóginos. Y pues ahí tienen... Como mencionas... O sea, ahí tienen al pobre Ryan Gosling dando... Y este, declarando que todo es culpa del patriarcado. Y pues la neta, ¿qué necesidad también para él? O sea, pues... Él, él ya no puede disfrutar realmente su nominación. Ahora, ni va a ganar. O sea, y hubieran nominado a Margot Robbie, no iba a ganar. Y hubieran nominado a Greta Gerwig, no iba a ganar. O sea, entonces también, pues ya siento que es como vanidad, ¿saben? O sea, logró mucho Barbie, logró mucho... ...este, to todo eso, pero pues, pues... ...yo creo que mira, o sea, ya vamos en la premiación... ...les dije, la premiación número 96... ...o sea, estamos a cuatro años... ...de 100 entregas de los Óscares... ...y aún no entendemos que esta ceremonia... ...no premia lo popular... ...o sea, y ni lo que le gustó más al público... ...premia, o sea... ...premia cosas que solo ellos ven... ...y solo es este... ...pues ya no nos... ...no, no, nos, no nos gachemos tanto en, en esa situación... ...o sea, el, el 99% de veces... Las ganadoras este, son películas serias principalmente, o sea, y que, pues, pues en este caso no es que el tema no, no sea importante para la academia, pero pues creo que a lo mejor la forma en la que se, se abordó, pues no fue una que les haya gustado. Y, y como dices, o sea, such is life. Eh, yo les decía, o sea, en el caso de Margot Moda, digo, perdón, Margot Robbie, este, Emma Stone, o sea, vayan a ver esta, esta película de Pobres Criaturas, volvemos a hacer el, el comercial. O sea, ella, para que vean, o sea, de una forma absurda y no convencional, logra dar para mí una mejor muestra de feminismo, de girl power, de todo eso, a lo que hace Marco Robbie. La forma en la que lo hace Barbie, este, con Margot y, y todo eso, pues es una forma que ya hemos visto muchas veces. Es una forma medio cliché. Incluso el discurso de, de, de esta América, América Ferrera, pues... Ya lo esperaríamos y ya lo hemos visto de, de otras películas y ya lo hemos visto este, en otras actrices y que no han sido nominadas ni han sido tan aplaudidas. Y realmente, si uno se queda analizando el personaje de Bella interpretado por Emma Stone, o sea, está 10 escalones arriba en cuanto a Girl Power, en cuanto al feminismo, en cuanto a todo esto, la liberación de la mujer, o sea, todo eso está 10 escalones arriba que lo que fue
1: Barbie. Sí, incluso, o sea... Obviamente, te digo, siento que siempre cada año se gancha a alguien porque no lo mina. O sea, por eso me recordé a Leonardo que siempre, ¿cuánto años nos íbamos a ir al Ángel si ganaba el Oscar? O sea, este... Y siempre hay como ese snap. Pero ahorita siento que es más por todo este hype de, sí, de Barbie, la mujer y demás. Y, y, y te digo, o sea, a mí me gustó mucho. Ustedes se acuerdan del review que, que hice y demás. Ustedes saben que a Jaime no le gustó. Y, pero, o sea, creo que... Es una película padre, como que, y demás, pero pero no llega como a trascender, creo yo, y que creo que por ahí la academia es lo que busca. Por ahí leía también un post de alguien super random. Eh, no es este, como, o sea, más bien, no es como alguien público, alguien le dio like un, a un comentario que decía, bueno, yo soy parte de los periodistas que como que tienen contacto ahí con, con los, las premiaciones y demás, y decía, bueno, es que recuerden que, o bueno, yo les cuento que cada premio, pues, no votan los mismos, o sea, no es como sí, sí, sí. todos los mismos, o sea, más bien los Golden Globes tienen uno, este los Oscars, pues, tienen otra academia, o sea, más uh -huh. bien, no es como un hype que traigan de que, ah, como tú lo hiciste, bueno, también, o sea, son votaciones que se hacen, pues, a la par, o sea, como que con diferentes perspectivas, o sea, en, entonces, por eso decimos, algo vieron en esto, o sea, algo vieron en, en, en que, pues, dijeron, oye, pues, no, esto es mejor que Barbie, o sea... Y está bien también, o sea, no es como caer a, a, a quien le cae mejor, o sea, y cuánto luego, nos hemos digo, enojado. O sea,
0: respecto a eso, mucho critican de que, uy, es que los de la academia son puro viejillo, este... Pues puro no, ahí está, blanco.
1: es más, Eugenio Herbes es ahí del... de la academia.
0: O sea, dicen, es puro viejillo blanco. Bueno, pues si son puro viejillo blanco, pues ¿qué les interesa que estén nominados o no? De luego también es como esa parte de, empiezan a menospreciar. Y luego no no nominan este a quien a quien uno quiere y ya se enoja y dice... Uy, no, es que son... Pues bueno, pues ¿te importa o no te importa? Y
1: justo en, el, en este análisis de los snobs y demás, pues vimos que en Mejor Actriz está este una película que nunca había escuchado mencionar, que se llama Niab. Y hay una net que trata... que se, La verdad es que no, no me sé muy bien cómo es porque justo la descubrí haciendo este research y bueno, este es de Netflix, incluso Joy Foster está nominada también, eh, así como que nunca había estado nominada y estuvo nominada y bueno, resulta que es una super historia de una persona que quería ser nadadora olímpica, que lo hizo ya cuando tenía 60 años no, es que su, su actuación fue más y pues ahí está nominada al Oscar, entonces tal vez esa señora Net estaba mejor preparada que Margot, o sea, a mí, y la academia lo vio And such is life, o sea, por eso te digo, no estamos en contra, bueno, al menos yo no estoy en contra de que Barbie y demás, o sea, siento que es el hype, ya le dieron su Golden Globe este inventado por la taquilla, ya le dieron nomás. Creo que tiene muy buena producción y ya.
0: Mira, yo ya, o sea, dando un poquito carpetazo a Margot, creo que entendemos porque la verdad es que dos no o sea, hizo un buen papel, estuvo bien, pero pues yo creo que está ahí, o sea, y volvemos a, pues, que nos haya gustado mucho no quiere decir que merezca estar, ¿sí? claro. yo entiendo que el revuelo que se hizo alrededor y todo esto, pues, pues fue a lo mejor lo que, este, esperanzó a la, a la gente de, que uy, es que ahora sí la academia va a votar por esta película y va a estar nominada, pues está nominada, y Margaret está nominada para premio de producción o algo así, o sea, Sí, están nominada. Y hay dos canciones
1: que están nominadas, eso sí.
0: Y Greta, creo que está nominada también para han adaptado. Entonces, pues es como. Sí, tienen sus nominaciones. No, pues solo no, no los nominaron en las que ustedes querían que estuvieran nominadas. Eso, pues ahí hay que, hay que analizar esa parte. En el caso, bueno, ya de, de Greta, la razón yo creo que, que es la misma. O sea, años anteriores. Pues no, no sé, o sea, ¿por qué no nominaron, por ejemplo, este, al director de Dune? O sea, la verdad es que es una muy buena película. A mí no me gustó, pero es una muy buena película. Sí. Eh, ¿Cómo no, no nominaron al director de Top Gun Maverick? O sea, la verdad es que es una muy buena película, muy bien hecha. Eh, incluso a James Cameron no lo nominaron por Avatar en el Camino del Agua. O sea, ahí vemos... Ah, pero como son hombres pues entonces no genera el revuelo que es el caso de Greta. O sea, yo también siento que en esta cuestión, o sea, de decir, uy, es que es por ser mujer, es que es por ser hombre, yo creo que no, o sea, o eres el... Me o sea, aparte... Yo creo que ahorita ya no. No, y aparte, o sea, son cinco, o sea, la categoría esta está limitada a cinco directores. Yo siento que los cinco que están nominados, Greta no es mejor que esos cinco. O sea vaya, y no es mejor en esta película ahora, ella ya estuvo nominada creo que para Lady Bird uh -huh. o sea, y que ahí sí concuerdo que vuelvo a, esa es una mejor película de sí. una, una mejor versión de una chica empoderada, feminista todo eso, o sea, Qué todo Barbie. eso que estamos ajá, o sea, que están hablando mucho de Barbie, o sea, yo creo que ese es ese es un mejor trabajo que, que esto O sea, pero pues Yo siento que en la lista Esos cinco estaban antes que, que Greta Y, y pues, tienes
1: un punto, fíjate y, y a lo mejor
0: si hubieran hecho O sea, si fueran seis nominados A lo mejor Greta era la seis Pero pues no no le tocó
1: Y así es la vida, ¿verdad? Este, fíjense que O sea, ahorita que decías Sí me da cosita a Ryan, ya, no, no es su primera nominación, ¿verdad? O sea, es su primera nominación. Um, no, ya había estado nominado creo por Creo que no,
0: no recuerdo si. No recuerdo si en Lala Land estuvo nominado.
1: Se me hace que no, y ese también era como que, no. ah, no estuvo nominado. No sé, la verdad es que no me acuerdo. Pero si fue su primera, o segundo, sí. Ni siquiera como que están dejando, o sea, que lo disfrute, se lo merezca o no, este. Porque es como si él celebra, va a ser, uno. eres como partidario con, con Barbie. Pa viva el patriarcado. O sea, no. Y me
0: van a me van a arruinar mi deseo de que salga a cantar I'm just Ken. O sea, porque sí está nominada su canción. Pero yo creo que eso le va a hacer pensar este dos veces. Si sí, luego la gente va a decir, uy, cómo está apoyando este a los Oscars cantando yo creo que luego me van a arruinar ese ese sueño a que apenas tengo. Apenas iba a decir
1: Jaime, bien, te <risa> dijo que, que I'm Just kidding, este fuera a cantar.
0: Este Changuitos, y vamos a hacer ahí una petición de Changs.org <risa> para que, por favor, este Ryan Gosling cante en vivo la canción de I'm Just en los, Con en Aparte
1: los con todos los Kens, o sea, estaría muy bien. No, estaría cool. muy
0: bien, sí me gustaría que también a, este invitaran a todos los que los que hicieron su, a su ver, versión los
1: otros no sé qué.
0: qué. Ah, sí. no, no me nominaron, no me invitaron. Les digo, ya realmente, o sea, yo entiendo que nos, nos gusten mucho ciertas películas. O sea, es como por decir, uy, yo me estoy ganchado con la vida porque nunca nominaron a volver al futuro. O sea, pues no, pues para mí es la mejor película. Pues sí, para mí, pero no es la mejor película. Yo lo entiendo y no por eso merece estar nominada como aquí queremos que esté, que esté nominada. O sea, yo creo que ...una cosa no demerita a la otra... ...o sea, la verdad es que disfruten Barbie... ...disfrútenla, verla una y otra vez... ...en las plataformas, si la vuelven a poner en el cine... vayan a ver al cine... ...pero pues el que esté nominada... ...no le va a quitar el valor que ustedes ya le dieron... ...o sea, no le va a quitar el significado... ...que ustedes que, quieren que... ...o encontraron dentro de... O sea, to, ...toda esa parte, pues yo creo que... ...que debemos entender que... Este, ...por más que el drama... Este, ...fluya bastante por... ...por nuestro cuerpo, pues en este caso... Estamos haciendo más drama de lo que deberíamos y pues de alguna manera eh, los medios y de alguna manera como que todo este, esta oleada en redes sociales, pues hace que los que sí están nominados, que en este caso de esa película, que en este caso es Ryan Gosling, e incluso América. digo, a lo mejor América pues sí le vale porque ella no está siendo atacada en ese sentido, pero en el sentido de que... El, para Barbie están diciendo, no, es que se está atacando, el patriarcado no se está atacando. Entonces, pues Ryan Gosling es parte del patriarcado. Y Ryan Gosling ya mencionó ahí un poquito acerca de sí, o sea, o sea lo que menciona de, de sí es ahí de su entrevista, donde él decía, sí, pues es que esto es el, el significado de Barbie. La verdad es que yo siento que él se sintió forzado a dar eso, esa, esa declaración. Se sintió como que con esa culpabilidad de decir, es que sin qué no hay, no hay Barbie. Estoy de acuerdo. Pero también hay veces en donde las películas se las roba alguien más y no el protagónico. Y yo creo que aquí pues, pues Greta Gerwig le hizo el guión para que Ryan Gosling se robara este, la película. Y
1: fíjate que, que, o sea, reaccionando al statement, eh, la esposa, la Eva, que siempre se ordea y nunca la lleva. A ver si ahora sí la ya lleva.
0: Ni ya ni me acordaba que ella era el Bueno, ella George. sacó
1: un statement también, o un tuit, ya saben, este, un ex... Eh, diciendo, o sea, que, que ella estaba muy orgullosa de, de Ryan de, de esta nominación y este logro Por todas las críticas que había recibido cuando tomó el papel O sea, como que lo ven que, ay, pues el, el no sé qué Y como, como quieras si se acuerdan eh, Cuando salió Barbie la campaña era He's just Ken, o sea de, también luego demeritándolo Y así, y ándale, fue el que nominaron al Oscar Tomala. Entonces, como que, digo, no me acuerdo Exactamente qué decía, pero sí decía Como que ella estaba muy orgullosa de él Porque había logrado eso por todas las críticas que había recibido Cuando tomó el papel Y que todo el mundo le decía que no y demás Entonces, bueno, pues también hay que celebrarle Que he just can, pero está nominado al Oscar
0: Y que le sacó el mejor provecho Que le pudo haber sacado Luego ya no, ya no nos gustó y, y ahí, pues, ya no es bronca de él O sea, yo les digo... La película, la dirección, el guión Se lo hizo Greta Y él lo, ahora sí que hione", o sea. Pero bueno Ya este, pasando este, o cerrando un poquito este tema En cuanto a la lista de nominados La verdad es que no los vamos a aburrir mencionándolos eh, Seguro pues ya han visto Post al respecto eh, Y si no lo pueden buscar por ahí eh, ya más este, cercanos a la, a la ceremonia Sí les diríamos un poco más sobre nuestras predicciones este Porque incluso, bueno, tenemos películas pendientes eh, Que queremos ver para poder ya como que darles una más acertada este... Ya
1: casi vemos a Benjamín,
0: <risa> Este, Para darles pues, ya una, una opinión más acertada Y sobre todo no solo los que van a ganar, Que yo creo que está muy, este, pues, muy telepateado ya lo que va a suceder pero a lo mejor dar una, una opinión sobre quién más pudo haber ganado... Y, y esas, esas cuestiones Pero bueno, les digo, ya, ya más cercanos a, a la fecha Igual hasta hacemos aquí una mini, mini apuesta entre Mónica y yo este, De decir a ver quién, quién atina más a, a los Oscars e Igual si ustedes se quieren apuntar, pues también mándenos hacemos,
1: Sí, hacemos sí. una quiniela, la ponemos
0: por ahí lo Sí, mándenos sus predicciones para, Si se quieren incluir y quieren ahí meterle algún billetito o algo Pues también, este, <risa> va, va, Si jugamos. no, just
1: for fun, jugamos también <risa>
0: por likes nada más <ríe> bueno, pasemos ahora a lo que serían nuestras películas más esperadas para este 2024, ya sé que ya estamos más en febrero, o sea ya se nos está pasando, incluso bueno, hay unas películas que ya salieron que pudieron haber estado en esta, en esta lista, pero vamos a platicarles sobre qué películas estamos esperando ver este 2024 eh, obviamente ya a partir de febrero en adelante, pero eh, pues Creo que es interesante como que conocer qué viene nuevo este y qué realmente, eh, en este caso, bueno, somos, somos nosotros dos, pero qué realmente estamos esperando del cine y qué realmente es lo que nos llama la atención.
1: Empiezas tú, Moni. Va, yo ya estoy lista para ver Dune Part 2. Estoy lista para ver a Zendaya de Timothy Listos para salvar al mundo este primero de marzo Con la parte 2 de Dune.
0: Uy no, este, paso pero pues, Pero va a tener que ir al cine voy conmigo Ahí voy a tener que estar la verdad
1: <risa> Y esta, este, creo que no habíamos contado la anécdota de Esta es la parte 1, todavía salió en pandemia Y la fuimos a ver al autocinema uh -huh. Oiga, no vimos nada No se veía nada O sea, la tuve que venir a ver aquí en la tele Porque cuando ya salió Porque pues estaba todo oscurito y así Entonces bueno, esta vez no me va a pasar íbamos vamos al cine.
0: Mala, mala, la verdad es que, bueno, o sea, <risa> les digo, a mí, a mí no, no me gustó, o sea, no sentí que fuera una película, fíjate que, o sea, raro, pero no sentí que fuera una película para mí, a lo mejor tuvo que ver eso que no se, no se vio también en el cine, y ya no me llamó la atención verla aquí en mi casa, pero bueno, pues esperemos que esta, esta parte de dos sea, sea un poquito más interesante, también se van a reír porque aquí es donde está la disparidad de gustos que tenemos este, juan y yo, a ver, vamos a ver en cuántas ahí logramos coincidir. Yo la que estoy esperando ahora es este, es la de Lisa Frankenstein. O sea, esta es, fíjate, esta película está escrita por Diablo Cody, que es la, la, la escritora de Juno. O sea, la historia trata de una chica quien al no poder encontrar una buena pareja... Decide, este, crearla usando cadáver, este, hay un cadáver que desenterró y otras partes ahí... de. Ah, le
1: va a salir ahí como vela.
0: Sí, sí, sí. Me dio risa porque ya cuando la vi dije, es muy similar, aunque obviamente entiendo que esta va a ir más por un lado de la comedia 100%, un poquito más, este, este, teen comedy y tipo cosas así. Como les digo, este es un tipo de película... Comedia oscura, creo yo, este, en, en esa parte que me puede gustar bastante. Y me recordó mucho a la de Warm Bodies. Uh -huh. este, una que de, salía ahí, Nicholas Holt, donde él era un zombie sí. que se enamora de una chava y tipo eso. Muy similar, te digo, a esa y muy similar a la otra que, que mencioné hace, poqu bueno, hace ya unos este, episodios, Spontaneous. Uh -huh. Está con Catherine Langford. La verdad es que es una igual, o sea, yo siento que va a tener ese, ese, ese mismo vibe. Esta sale ahora el 9 de febrero, este, y siento que puede ser un buen plan para, para San Valentín. <ríe> Como les digo, cuenta con, con la dirección de, de Diablo Cody, pero también está dirigida por Zelda Williams, que es mm. la hija de Robin Williams.
1: Ay, mira qué padre. Sí, deberíamos pues ir a verlo, totalmente. <ríe> Yo creo que esta la descubrí ahora que fui, estuvimos yendo al cine, uh -huh. y no había visto que Ryan Gosley y Emily Blunt iban a hacer una película de Guy. Fall... <risa> ah pero ahí sí lo nominan ah no porque además bueno eh, The fall guy este me llamó la atención digo creo que ya lo había visto yo uh -huh. no había visto el trailer pues salen estos digo simplemente Ryan Gosling y Emily Blunt juntos creo que van a ser <risa> increíbles pero bueno está basado como en esta este en este doble en esta historia del doble maltratado y pasado de moda que está trabajando en un set de cine eh, la C doble la estrella y la estrella desaparece. Entonces, como que está ahí, se ve interesante. Yo creo que sale en febrero. Este... No, pero sale, sale en mayo. ¿Sale en mayo?
0: Porque justo era también mi, mi segunda ah, este, en la lista. Na, ya conseguimos en una por fin. Este... Sí, o sea, esta sale en mayo 3. Este, el 3 de mayo va a ser ya una película más para las de wow. las de verano. Sí estaba proyectada para ahora inicios del año, pero como que decidieron ahí moverla. Yo creo que un poquito también con, con la, la huelga y eso se... Se movió un poco la, la producción. Eh, Está interesante, la verdad es que sí, es una, una comedia de acción que me, que me llama la atención, donde también, como dices, es que Ryan Gosling tiene ese charm, y no ese es un charm de ahora, de, de que, no nah. sea, la verdad es que yo, este, me ha gustado mucho sus actuaciones, ahorita que, que mencionaste la de Crazy Stupid Love, eh, yo creo que desde ahí fue con, donde él me enganchó mucho como, como actor, obviamente no me iba a ganchar como Noah en el diario de... Eh, este, oh, no, sí, es la no notebook, o sea, o sea, sí, pero no. Este, <risa> pero pero yo creo que a raíz de Crazy Stupid Love, ahí fue donde me empezó a llamar mucho, mucho la atención lo que hacía. Tiene, o sea, trabajos de estos dos tipos en donde él es el, el galán, pero en donde también sabe ser, este, pues, como que te, estas películas un poco más oscuras. O sea, incluso, bueno, eh, estu los, estuvo en Drive, estuvo en, en la de... Este, ay se me va a ir el nombre de esta segunda parte a la de la de Harrison Ford, se me, se me fue el nombre Blade Runner. la de Blade Runner muchas gracias, este, Blade Runner 2099 este, la verdad es que creo yo que, que, que esos papeles son divertidos obviamente tenemos ahorita la referencia de, de Ken, en donde es ese, esa comedia que también sabía hacer entonces yo creo que va a valer mucho la pena y como dices su, su ahí mancuerna con Emily Blunt vamos a ver qué tal este, les va eh, mayo 3 para esta película muy bien, entonces ya me ganaste la que, <risa> la que sigue
1: Back to Black profundiza la vida y carrera de nuestra querida Amy Winehouse, comenzando con sus primeros días a principio de la década de los 2000 cuando cantaba música y en Londres y terminando con su ascenso a la fama como cantante ganadora de un Grammy con éxitos como Rehab y Back to Black, esta creo que será en mayo yo creo que ya la quiero ver
0: la verdad Jaime es no que ver. no este no no me llamó mucha la atención sí sí la vi ahí en, la, en las listas del, del esperado yo ni siquiera sabía que venía esta película tú me la comentaste hace unos unas semanas por igual por la actriz que la que Sí, la, la actriz
1: al en la serie que oía, Los Godines, este... Primero <risa> pensé que no sí a ver, o sea, como que... Sí, vi,
0: vi una foto y dije, ah, pues sí se parece, pero... Como la... que cuando
1: la vi dije, no se parece, pero luego ya la vi caracterizada y bueno, pues ahí le da un airecito a Sí,
0: no sé, a o sea, te digo, Amy, pues hay que este, descansar en paz y, y lo que tú quieras, pero... O sea, su música fuera de Back to Black y Rehab yo creo que no conozco poco eh, y no me ha llamado tampoco la atención, entonces pues bueno... Vale. Este, ¡Qué chido que viene esta película! Pues, iremos, este, iremos <risa> a verla. Yo lo que sí estoy esperando es... Deadpool 3. No creo que deba dar mucha explicación... Pero pues la 1 fue muy buena. La 2 cumplió también. Y esta tercera parte... Yo creo que... Trayendo nuevamente a Hugh Jackman como Wolverine... Y aparte uniendo a los universos de Marvel, o sea, bueno, del MCU acá con, con Marvel, los de Fox, este, a los X-Men e incluso, bueno, pues al, al universo de Deadpool. Pues toda esta nueva mezcla, yo creo que ya, por, por simplemente este hecho de toda la unión de universos, vale mucho la pena. Encima se rumora también pues, que regresan muchos este, actores que ya participaron en películas anteriores, como lo han sido... Eh, pues distintos mutantes en, en los X Men como también eh, De Daredevil yo creo que ahí se rumora que Jennifer Garner podría volver ya este, los van a juntar a todos así o sea, sí ya o, tú también otro de los rumores es también este, este Ben Affleck como Daredevil Sss. también los cuatro Fantásticos los originales entonces ya o sea Deadpool toma todo minero.
1: también <ríe> este. la usé sí ya ¿Cuándo sale Deadpool Julio
0: Julio 26
1: muy bien, película de verano. Sí, sí, sí. Otra película de verano, creo yo, es A Quiet Place Day One. Mm. Regresa el Quiet Place, pero ahora con una precuela, con Lupita Nyong'o y Joseph Quinn. Eh, igual está producida por nuestro querido John Krasinski.
0: Está producida, pero no está dirigida.
1: No, ahora no. Bueno, pero, pero ahí le ayudó Michael <risa> Bay y así, entonces yo creo que va a ser una buena apuesta. La verdad es que los pasados a mí me gustaron mucho literal me tenían en un suspenso, sobre todo las fuimos a ver el cine y nadie, nadie decía nada y era como que no querías ni comerte la, la palomita. La primera,
0: o sea, la primera que era la, o sea, que esa, esa sí fuimos a ver siempre la segunda no la Sí, segunda, sí la fuimos a ver. También semana? la fuimos al cine.
1: Y todo callado, todo callado porque luego, <risa> digo, creo que la primera fue la mejor, o sea, sí, bueno, sí, la ser sí. el carrito y así, pero bueno, este la gente no quería ni comerse la palomita porque pues todo se escuchaba y ahí... a, este... le, le van a
0: atacar ahí los... los robots, <risa> o sea, este, pero bueno, la sí. verdad es
1: que a mí sí me gustaron las otras, todos... Espero que sea también la precuela de a ver de dónde sale todo esto. Pues a ver qué te Película no. de verano también.
0: O sea, o sea, sí, pero tengo mis reservas. Yo estoy esperando Wicked. La adaptación del musical, que a su vez es un libro y que a su vez es la precuela de la historia del Mago de Oz Ahora llega al cine de la mano de Ariana Grande como Glinda. Y la verdad es que yo desde el musical me volví muy fan de este, este proyecto, o sea vaya del proyecto musical, ahora ya que, que venía, siempre, siempre en mi mente era cuándo van a hacer una película de, de Wicked, la verdad es que tiene todo para, para pasar al cine, eh, la historia es muy buena, tiene un muy buen twist o un twist interesante a lo que es este, la historia que conocemos tradicionalmente del de, de Mago de Oz, entonces, pues, pues, yo creo que, que, que va a valer mucho la pena. Yo siento que Ariana tiene un, también tiene un este, aprecio por esta historia. Entonces, le va a echar muchas ganas a que se logre algo muy bueno. El único este, pero que le pongo es que la van a dividir en dos partes. Y, bueno, la primera parte va a salir el 27 de noviembre. Y la otra la vamos a ver hasta finales del 2020 Ay,
1: no, ya este se me volvió a dar probablemente <risa> o sea, digo, yo leía el libro, yo no he visto el musical pero, y me gusta, pero tan separada
0: sí, la verdad es que no sé por qué decidieron hacerlo en dos partes digo, no recuerdo que fuera tan largo eh, pero, pues bueno lo que sí es que lo hubieran hecho más cortito el tiempo de, de espera
1: ya veremos yo ya quiero ver una película que me gustó pero de esas de que te que de, dejan así como densa el Joker, eh, la locura de dos, se está en el 4 de octubre. Y bueno, pues vemos a Joaquín Phoenix y ahora con Lady Gaga. Eh, en esta pues segunda parte donde a ver qué ahora a ver qué locura nos trae Arthur y creo que el Big Hype es ahora que Harley Quinn pues es nuestra Lady Gaga que creo que también va a ser un muy buen papel a ver por qué no nominaron a Margot cuando fue Harley Quinn <risa> pero bueno, o sea, la verdad es que mi Joker me gustó, pero fue una película de esas que salía así como bien sad del cine como que voy a ir a verla, o sea porque creo que son las películas que tienes que ver pero bueno, esta es otra que, que esperamos ir a ver que está ahí Mm,
0: ahorita la menciono este, <ríe> Yo dentro ya de mi lista Para cerrar mis cinco este, Está la de Nosferatu Esta película que es un remake De la película del mismo nombre Que salió en el 1922 Ya el lejano 1922 eh, Que a la vez también es una adaptación A la novela de Drácula de Bram Stoker La película bueno, va a, va a contar con la actuación De Bill Skarsgård
1: esos ¿Quién, sabe.
0: No, deja tú. ¿Quién sabe qué papel vaya a ser? Eh? No, no. yo creo que va a ser él la víctima seguramente.
1: Siempre tienen cara de malos, Jesús sí, sí. Este,
0: Bueno, él va a estar ahí junto con Nicholas Holt, que también mencioné hace poquito, con Lily Rose Depp, que ya vimos este, en The Idol... No este, tan, tan aclamada esa serie ni, ni su papel, pero bueno, ojalá se pueda redimir en esta Pero en es lo que tiene el
1: vibe para hacer
0: este... Sí, sí podría ser. Eh, William Dafoe también también viene en esta y Emma Corrin, entre otros más. Buen cast, buen cast. Van a, van a estar ahí, la verdad es que es un cast interesante, la película es interesante. Pinta para hacer una, una gran película y perfecta para la fecha que se estrena, que es el 25 de diciembre. O sea, no pudo haber salido mejor esta ocasión para celebrar la Navidad viendo a Nosferat.
1: Totalmente ahí vamos a estar.
0: <ríe> ya tienes, o sea... Ya, ya dije mis Ya cinco. dijiste tus cinco, bueno. Pasa, tengo unas menciones honoríficas. Unas que me interesa ver, pero no entrarían como en ese en el top cinco. Eh, ¿Tú tienes algunas otras? Sí,
1: mira, o sea, me ganaste de Wicked. Y Nosfera, tú también. Okay. Entonces, pues esas ya las voy a dar check. Fíjate que vi que viene una que se llama Wolves con Bar Brad Pitt y George Clooney. Que siento okay. que ah, lo sí, que me llamó la atención sí. fue como que, bueno, vuelve este, esta dupla. El, este dúo este... De, de Ocean Level. Ajá, o sea, creo que ahora son unos agentes o algo así, pero bueno, creo que me llamó la atención por verlos a ellos, básicamente. Y también yo creo que vería Beatles 2. O sea, uh -huh. sobre todo era con Michael Keaton, Winona Ryder y Jen Ortega.
0: Que regresan.
1: Yo creo que este sí me ando vendando también esas.
0: Mira, yo dentro de las que espero, pero no tengo tanta expectativa al respecto, es la de Argyle, que uh -huh. sale ahora el, el 2 de noviembre. Es la de Madame Webb, que sale ah, este, bueno. este o sea, 14 ya, de febrero.
1: Plan de Valentine's, ya me vi. <risa>
0: junto, junto de esas del, del universo de Sony y Spider-Man, que es esta de Madame Webb, está también la de Craven, the Hunter, Craven el, el cazador. Esta es al 30 de, de octubre. La verdad es que ser expectativas, porque incluso, o sea, las espero, pero luego si veo reviews muy malos, no las voy a ir a ver. O sea, porque eso ya me pasó con Venom 2. Eso me pasó con... con la este, de... Es
1: más, esta sale la 3 este año, ¿no?
0: Sí, sí, sí. este Que también está en mi lista, que igual... O sea, digo, las puedo juntar. O sea, es Madame Web, Craven, Craven the Hunter y Venom 3... Las voy a ver a mis reservas. Bueno, la Madame de Madame... Sí. va a ir a verla. voy a caer. O sea, esa sí voy a caer. Este, guiño, guiño, Sidney Sweeney. Vestida de Spider aparte, si Spider-Man, aparte. Me dijo, Sweeney,
1: Sweeney, Vestida de Spider-Man. O sea, se cuenta que fantasía de Jaime. O sea, obviamente vamos a ir a verla.
0: Esa sí está ya... Está así como marcada en rojo en este, nuestro calendario. Pero Craven the Hunter y Venom 3, o sea, como les digo, me voy a esperar a ver los reviews. Eso pasó con Venom 2 y eso pasó también con la de Morbius de Jared Leto. Todas pertenecen a este nuevo universo que Sony está forzando. Este, por lo mismo, como que ahí es donde tengo mis dudas. La verdad, esta, esta de Venom 3 no espero nada. O sea, así como Venom 2 de perdido sí tenía como... Ay, bueno, pues es que va a salir Carnage. Este, y lo va a hacer este... Eh, se me fue el nombre de... El de, el de Hunger Games. Eh, ¿Cómo se llama? Este... Vita uh, y... Melark. no, 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 o sea <risa> el que era el mentor este...
1: Alfie
0: o sea, sí, pero cuál es, cuál es su nombre su nombre de la vida real él <risa> bueno, este, el que es Carnage, este, aquí eh, les digo esa era como mi, mi expectativa después vi de que era muy mala, entonces dije no, la verdad es que me espero que salga en la tele salió en la tele y no la he visto eh, entonces, bueno, pues esas tres ahí entonces, en esta categoría de, ok, tal vez las vaya a ver. Este. Las otras, o sea, las que dimos en nuestro top, es seguro que si sí, vamos al, al, al cine a verlas. Estas, bueno, tenemos ahí nuestras reservas. Si nos sale un plan este, más entretenido, las vamos a, a dejar pendientes. Otra también sería la de Village 2. No sé qué esperar. O sea, uh -huh. o sea entiendo que... Pues ahí ese hype. A mí me gusta mucho la de Beetlejuice 1. O sea, sí es una película que me gusta, pero por lo mismo yo siento que no veo eh, cabida un Beetlejuice 2. Y, ay. Igual
1: hacen un spin-off y Jen Ortega se ponía a bailar, tipo como merlín Ajá, o sea, y siento que por ahí va el vibe.
0: O sea, pero siento que luego también ya Jen Ortega empieza a caer en hacer los mismos personajes. O sea, este, entonces es como... Ay, bueno. No sé. Entonces por eso está ahí como que pendientes... Joker, Folia, tú, La verdad es que. A mí no me gustó la 1. La o sea, vaya. También,
1: esto, ¿También saliste triste?
0: Pues déjate que salí triste. O sea, no, no, no me. No me impactó como mucha gente lo, lo hizo. Este. Y esta 2. Igual, tengo mis reservas. La verdad es que yo estaba muy contento en que dijeran que, o sea, que ya ves que y, o sea, tanto el director como, como Joaquín habían dicho, no, nada más vamos a hacer una sí. y no sé qué. Y yo dije, qué bueno. O sea, qué bueno, porque la verdad es que no tiene caso que nada más... Y estén... se gana el
1: Oscar por, por Joker, ¿verdad? Ah,
0: Sí, creo que sí. Este, sí. Eh, y ahí es donde yo digo, ay, la están forzando. O sea, enti entiendo... Mira, mi realmente mi opinión real de esta película es que Joker ahí nada más es para jalar gente. O sea, esta película no es necesario, este, Joker porque uh, o sea Joker no necesita esta película y esta película sí necesita de Joker. Eso es, eso es lo, que, lo que quiero decir, o sea Siento que si no se hubiera llamado Joker la película y hubiera tratado de una persona random que se vuelve loca y que, tipo, hace todas estas cosas, no hubiera tenido el mismo impacto que si ah, se puta. llama así. Eso es a lo que voy. Y la verdad es que la historia del Joker es una historia que no tiene un origen. Entonces, hacerle un origen aquí, pues, es como... Ok. Esta segunda parte, ojo, porque es un musical. Por eso sí, salió o sea, Lady Gaga Esa es la única parte que me genera Así como que, que curiosidad twist, no, o sea, La película ¿Sí? es
1: muy twisted, me parece que es muy twisted Musical, sí la vi fue que Esta película musical Dios.
0: Sí, eso es lo, lo que me genera Un poquito más de intriga De por qué me gustaría irla a ver Porque ok, es un experimento totalmente este, Para este personaje y para este director Y para estos actores entonces esa es la parte donde me puede llamar un poco más la atención, si no yo creo que incluso hasta la descartaría para ir a ver el cine y me esperaría a ver si sale. Esto. Pero las risas no
1: van a faltar. Seguramente.
0: Eh. Y este, <risa> la última, que esta también se me hizo raro, pero la vi también ahora anunciada, Mufasa de The Lion King, que es esta precuela sobre Mufasa. No sé qué esperar, habrá que ver ya cuando este, empiecen a lanzar ahí trailers y más información. Esta saldría el 20 de diciembre, eh, le va a hacer competencia seguramente en ¿no? <risa> este Entonces, eso es están es ahí como posibles que, que veamos este, Pues viene mucha este variedad, año. fíjate, viene Mira, de todo. Yo lo que te quería decir, o sea, y que ahorita que, que platicamos, pues bueno, creo que más o menos no... O sea, nos salimos un poquito de esa parte, pero yo, o sea, si te, si te iba a decir, o sea, mira, por ejemplo, en mi caso, pues fue Lisa Frankenstein y fue The Fall Guy, que son unas películas que no entran tanto dentro de los superhéroes, no entran tanto de eh, cosas, o sea, por decir, como ya este un libro adaptado o una, uh -huh. una continuación, como lo es en el caso de Deadpool, como lo es en el caso de Wicked o como lo es en el caso de Nosferatu. Esa es la parte donde ahorita que hablábamos de pobres criaturas y, y bueno, incluso Barbie. O sea, como que qué está llamando la atención realmente para la gente. Y qué es lo que están lanzando para este 2024. Luego tengo este, Argyle, que es una adaptación de un libro que dicen que no saben quién escribió. Pero está la teoría de que le escribió Taylor Swift. Está la teoría de que lo escribió J.K. Rowling. Eh, hay muchas teorías. O sea, la verdad es que hay muchas teorías al respecto. Ya también cuando la veamos y cuando este, les platiquemos sobre ella, les podemos dar más, más este, insight al respecto. Pero bueno, luego tengo Madame Web, Kraven the Hunter, Venom, Beetlejuice, Joker, Mufasa. Todo esto ya existió. Todo esto es una continuación de un universo. Todo esto... Es? Entonces, pues también, o sea, lo que luego nos quejamos del cine, pues es lo que más nos llama a la atención. Sí, pues, o sea,
1: yo tengo a Dune y a Quiet Place y así que son continuaciones, que y lo no que quieres tienes... ir a ver a Amy, entonces. Ajá, o sea,
0: a lo mejor pues, Amy podría ser, o sea, podría salirse un poco de ese aspecto, pero pues es, también entra como una biopic y luego la, la de Wolves esa a lo mejor podría ser como un poquito más este, distinta de este, uh -huh. de este mundo, entonces pues pues bueno Interesante lo que viene como dices para este 20, este 2024. Eh, el perrito aquí al lado de nosotros también está muy emocionado por el todo. Él quiere ver muchos inicio, películas. O sea, no ha... Le
1: faltaron sí. las de Popatron. Patrol. Sí.
0: <risa> está diciendo que ¿por qué no va a haber una nueva de Patrol Entonces bueno, pues hay una disculpa realmente porque por más que estemos esperando que guarde silencio, no no lo quiere hacer. Eh, te digo, interesante lo que viene para este 2024. Incluso, bueno, obviamente se van a ir sumando este, algunas otras, eh, seguramente que anuncien, porque siempre ah. salen unas así como que nunca supieron nada. Sale. Y un mes antes ya la están anunciando, entonces, pues bueno, también, este, 2024, sor ¿sorpréndeme? No, ya eso ya no. <risa> <risa> ya no Pasemos a la película de esta semana, la cual es Kill Bill Volumen 1, protagonizada por Uma Thurman. Kill Bill cuenta la historia de la novia, una asesina, quien entra en coma por cuatro años tras haber sido atacada por Bill, su ex jefe, así como el grupo al cual pertenecía, las víboras letales. Después de regresar de la muerte, la novia decide comenzar un camino de venganza contra aquellos que la atacaron. Kill Bill fue escrita y dirigida por Quentin Tarantino, siendo esta su cuarta película, tras haber hecho Perros de Reserva, Tiempos Violentos y Jackie Brown.
1: Kill Bill tuvo un costo de 30 millones de dólares y logró una taquilla de 180 millones. En Rotten Tomatoes tiene una calificación de 85% por parte de la crítica y 81% por parte del público. A nuestro amigo Roger Ebert, le encantó. Le dio 4 de 4 de 4. Destacando a Quentin y describiéndola como una película brillante con el sello Tarantino. Mm, Pocas veces que le han gustado mucho a. Sí, a yo, a Royer. O
0: sea, yo creo que. O sea, yo no yo no lo vería él como tan fan de, de Quentin o de sus, de pues sus películas, ves. pero aquí yo veo que, que él lo aplaude bastante. Y bueno, a ti, ¿qué te pareció Kill Bill?
1: Ay, ah, es que totalmente, este... Esta es película totalmente para mi hermana Tita. Que le dije que le iba a dedicar el próximo capítulo del podcast. No le he dicho que vamos a hacer Kill Bill. Ajá, Hoy va a descubrir surprise. que lo hicimos. Pero es como... O sea, no voy a decir que es como una tradición. O sea, sí, pero... Es una película que disfruto mucho ver con mi hermana después de Love Actually. Sí,
0: <ríe>
1: y para contrastante, mí...
0: Contrastante, contrastante. Totalmente. Este, una de la otra.
1: Pero fíjate que creo que ya más allá de lo que puede significar... Creo que para mí fue como la primera película que yo vi y como que, pues como relacioné de ver a una mujer empoderada, luchando, entrenando como ella y así. O sea, no digo que antes no se habían hecho y así, pero como que fue como la primera que vi conscientemente al ver a, un pap o sea, a, a una mujer así empoderada tal cual.
0: Uma Thurman con su personaje de la novia. Debería estar más nominada a los Oscars Totalmente. que Barbie con Margot Totalmente. Rock
1: Totalmente Por otro lado, también fue la primera película de Tarantino que vi O sea, yo no había visto algunas, o sea, ni había visto Paul Fiction Ni Perros de Reserva, ni nada Y entonces para mí fue entrar en este mundo Así como hablé de Pobres Criaturas Para mí fue esta entrar al mundo de Tarantino Donde todo es exagerado a un punto que es fascinante me gustó mucho, o sea, me gusta mucho la mezcla de colores, de culturas. El soundtrack para mí fue wow. Y bueno, pues obviamente amando a Uma Thurman tal cual. O sea, como que esa parte que es como sweet, pero a la vez una desgraciada. este, Y creo que el cast y todo, o sea, incluso ya sé que vamos a hablar de la 1, pero bueno, la 2 también creo que me gusta aún más. Cuando descubrimos a Bill, todo este... De, o sea, todo este journey para mí fue que like, guau. Wow. O sea, um, Kill Bill, mi top. O oh, de mis tops.
0: Fíjate que dentro de estos 63 capítulos que hemos hecho, esta es la primera película que me arrepiento 100% de no haber visto en el cine. Porque
1: no había visto Kill Bill.
0: Nunca había visto Kill Bill. La es que... O sea, creo que esta, digo, aún y que ya la, ya la vimos... O sea, si me entero próximamente, vaya, en un futuro, que la van a poner en el cine para una proyección así, totalmente iría a verla. O sea, o sea siento que la experiencia en el cine va a, o sea, se, va a ser otra totalmente, pero ahora que la vi fue así como wow. O sea, ¿cómo no vi esta película mucho más antes? Ya, no hay, ya ni siquiera digo en el cine, pero o sea, mucho más antes. La verdad es que, eh, te lo dije en ese momento, eh, Kill Bill para mí ha sido como un gusto adquirido. En un inicio yo sí vi, o, o sea, bueno, ya hace tiempo, yo creo que ya fácil, más de unos 10, 15 años, vi la de Pulp Fiction. Mm, la verdad es que no me encantó, o sea, pero siento que mm, fue como que no la supe ver en el momento correcto para disfrutarla, o sea, como que no, no, no me llamó la atención. Algo no me llamó la atención, tal vez eh, el mood en el que la vi, el lugar en donde la vi, o sea, eso fue, yo creo que este, tuvo mucho que ver. Después, creo que la siguiente de Tarantino que llegué a ver era esta, bueno, no es 100% de él, él dirige este, una parte, pero este va a ser un saludo también especial a nuestros amigos de la carrera de, de comunicación, eh, que eh, seguramente ni nos escuchan, pero si nos escuchan, díganos que nos escuchan y que escucharon este saludo. <risa> este. Pero yo recuerdo que durante unos primeros semestres ellos traían mucho el hype de Quentin Tarantino, incluso coincidía que Quentin iba a venir en marzo A un, este, al festival de Morelia y, y tipo todas esas cosas Entonces como que coincidía es, esas fechas Y armaron, recuerdo, un, un, este, pues un evento Y sabes que eso es para recaudar dinero, para nada no, más no robarle a la gente Este, <ríe> un, un evento en donde, bueno, la temática, este, precisamente era eh, La película de deadpool que te, te, la, te la comenté, en donde él junto a Robert Rodríguez este, dirigen ahí, son como unas especies de, de cortitos, o, o sea, sí, o sea, son, son cortitos, que a, a su vez se han vuelto en un futuro ya películas más, más largas. Eh, incluso dentro de esa película de, de Dead Proof eh, está un, hay como un, al inicio, hay como un tráiler de películas. Entonces, en, ese, en esos inicios está eh, el personaje de Machete. Que luego, bueno, se vuelve una película que incluso tiene una, una secuela con Lady Gaga también. <risa> eh, entonces, bueno, ese fue como ya mi segundo acercamiento. Pero donde dije, me encantan las películas de Quentin. O bueno, disfruto mucho las películas de Quentin. Fue Bastardo sin Gloria. Totalmente. Que esa la fuimos a ver al cine, precisamente. Incluso fuimos con esos otros sí. amigos de, de la carrera. Y la verdad es que ahí fue donde dije, wow, me encanta mucho. Pero ahí sobre todo era, y tuvo mucho que ver... Eh, el aspecto de, de cómo le gustaba o, o cómo ha tomado esta tendencia porque ha sido algo que, que empezó a tomar y luego ha hecho, ha retomado de, de este, centrar sus películas en, en hechos históricos pero cambiar los, los resultados de una manera que lo hace muy divertido también y muy interesante. Lo hizo también en One Upon a Time in Hollywood y se rumora que lo va a hacer ahora para su, su película de El Crítico. Eh, entonces, bueno. De ahí fue donde entendí que me gustaba mucho Pero no por eso fue como que Uy, ya, me muero por ver todas las películas de Quentin no, Solo fue como que, ok, o sea, sí, las, sí las, este, las puedo disfrutar Ahora que vimos Kill Bill fue que, wow O sea, vi la 1 y fue que, wow Teníamos que ver la 2, vimos la 2 O sea, fue como, o sea, no puedo, no O sea, vaya, esta película me ha, este, ganchado lo suficiente Que necesito ver cómo va a culminar la historia Cómo va a continuar la historia y sí, o sea, creo que, o sea, lo que dices, es todo este mundo dentro de, de colores, de. O, o sea, es que. Y, y es una parte que me gusta también mucho. O sea, la música. O sea, la música es muy del estilo de Quentin. La, y, y eso que no son creaciones todas para sus películas, sino son músicas uh -huh. que él saca de, de diferentes, este. Pues de diferentes, incluso de diferentes películas, este, inspiraciones de otras obras ya creadas, o sea y las adapta muy bien a que queden muy bien dentro de su película. La forma en la que hay transiciones la forma en la que este o sea, la composición, ahora sí que la fotografía este, entonces, no les voy a este, hablar de estos, este, palabras mamadoras y conceptos mamadores de cine pero la verdad es que el estilo de Quentin Tarantino es lo que o sea, me sigue encantando. En esta película se ve 100% ese estilo. Este, y lo seguimos disfrutando en, en películas este, posteriores. Pero, como les digo, me arrepiento 100%. O sea, esta, o, o sea porque hay películas en las que hemos dicho, mm, me, hubiera, me hubiera gustado verla antes. Pero esta no solo me hubiera gustado verla antes, me hubiera gustado verla en el cine.
1: ¿Y sabes qué? Ahorita que te escuchaba... Eh, hablar así como que de estas, de las otras películas que ha hecho y, y demás. Aparte de Quentin, tiene como esa magia. Digo, bueno, aparte que él sí dijo que solo iba a elegir 10 películas, según él. Que bueno, va como en la. Ya, o, ya o sea, es la que sigue La, es que la sigue la 10. Bueno, todas se han vuelto, o casi todas se han vuelto como un fenómeno cultural. Uh -huh. Digo, lo fue por Fiction. Incluso en esa boda de los amigos de uno de nuestros amigos ah, de la carrera. claro,
0: bailaron Bailaron Pulp
1: Fiction. Eh, tenemos otros amigos también que tampoco se escuchan, que también son bien fans. Pero bueno, o sea, digo, simplemente esto de Kill Bill, o sea, se volvió como todo este fandom. O sea, desde el típico sirvidito este que luego sí, vaya sí, a haber sí. un ringtone así muy, este, muy, muy preciso. Muy popular, sí. Este... Desde el outfit de Uma... Del, este traje amarillo... Que mira, me acuerdo que mi hermana se lo quería comprar... Junto con los tenis que nunca lo, le compraron mis papás... Este... O sea, pero todo este vibe de, te digo... O sea, era una novia... O sea, es, por eso te digo es que es como la película esta que descubrí de... O sea, sí, era una... No, pues era como que The Bride uh -huh, uh -huh. Pero... Pues empoderada iba y mataba a todos... O sea, bueno, tomaba venganza... Incluso creo que esto que dices de... De Quentin, o sea... La película luego ahora que la volví a ver es como tiene como estos timelapse de que va de un lado a otro, pero no la sientes como forzada, o sea uh -huh. nunca te pierdes de que ah, pero entonces ¿qué hacía? pero entonces no sé qué, a pesar de que así estaba y el soundtrack totalmente, por ahí leía que era como una mezcla de sonidos que el proceso creativo era como bueno, aquí hay como hacer un pastel o sea, y aquí está la harina el huevo, la leche, mézclalos si quiero que esto salga, y la verdad es que o sea, es una mezcla de, de, de géneros, de, de todo. Este, como te digo, pues tan famoso que se hizo el, el Silvidito, el Bang Bang, este... No sé, o sea, siento que es una mezcla que disfrutas mucho aparte.
0: Y que no es no es exclusivo de, de esta película, o sea, en sus diferentes películas ha, sub, ha sabido este, darle el tino a la música, a los sonidos, a, a toda esta, esta parte que creo que es lo que termina siendo que el trabajo de, de Quentin sea este, muy recordado. O sea, y, y sobre todo yo creo que... O sea, Quentin es de esos pocos directores en donde sabes qué películas hizo y dices, a mí me gustan las películas del director Quentin Tarantino O sea, pocas veces digo, nos pueden gustar otras, pero a lo mejor no, no asociamos al director con esa película, sino simplemente, ah, no, pues me gusta esa. Pero pues, luego tiene otras cinco que no me no, no Es me como Sofía tanto.
1: Coppola, que tiene ah, como wey, ese estilo... Ajá. O sea, digo, obviamente no voy a comparar la Astrofía Coppola con Quentin Tarantino, pero es ese estilo que tiene, que justo lo mencionaba cuando hicimos el review de Priscila, de que sabes totalmente que cuando empieza una película tienes ciertas cositas tienen que si te sellos. gusta, sabes. Quentin es, es, es eso. Uh -huh. o sea, o sea, es
0: como Nolan, es como Scorsese, o sea, tienen esos sellos característicos, entonces yo creo que igual aquí, o sea, Quentin lo deja bastante regado por toda la película y, y funciona excelentemente.
1: Sí, aparte, oigan, Kill Bill es una love story, o sea, podría ser una love story. <risa>
0: película de Valentine, este es un previo a, a Valentine's.
1: Totalmente.
0: Pero bueno, ¿cómo llegó Quentin precisamente a hacer esta, esta película de, de Kill Bill? Bueno, pues todo empezó... Este, o sea, entendamos que esta es una película del año... 2003. Del 2003, bueno. Todo empezó desde 1994, cuando justamente filmaba Pulp Fiction. Y fue entre él y Uma Thurman que crearon el personaje este de la novia. Por eso incluso en los créditos, este, si, si, van, si la ven y ponen atención, o este, si recuerdan, bueno, pues en la película sale... Este, la historia fue basada o la historia está basada en el personaje The Bride, creado por Q y U, o sea, Quentin y Uma. Entre el año 2000 y 2001... Quentin escribió el guión de Kill Bill, mientras pasaba tiempo con Uma, quien ya pues era más madura, la chica de, del 94, y también era madre de una pequeña hija llamada Maya. Esto influenció también a Tarantino a desarrollar tanto la historia como el personaje, decidiendo que la novia pues podría ser mamá justo cuando estaba él llegando a terminar este, el guión. En un inicio, la novia no iba a ser este personaje que vimos ya en, en pantalla, antes de escribir Kill Bill, Quentin estaba escribiendo por ahí del 98 la historia de Bastardo sin Gloria. En ese, recordarán en esa película, aparece el personaje de Shoshana Dreyfus. Esta, pues, es una joven judía que es dueña del cine, y bueno. Esa versión, cuando estaba haciendo esa versión, ella, o sea, Shoshana, iba a ser una asesina con una lista de nombres de, pues, diferentes ahí nazis, la cual iría tachando según los fuera este, exterminando. Pero Quentin no sabía este, cómo terminar este, esta historia de, de Bastardo sin Gloria. Entonces la dejó pen pendiente y comenzó a trabajar en Kill Bill. Y de ahí fue donde decidió que a la novia le quedara mejor lo que ya había escrito para Shoshana. Entonces es interesante como que Cómo cambió ese personaje de a, Pudo haber aparecido en una película y terminó Llegando a, a esta Y creo a esta que otra. Uma
1: tuvo mucho que ver como en este En esta creatividad, o sea, creo que Como quiera le, le mandaba así como que Ay, bueno, aquí está la historia y como que ella le hacía Estos apuntes, entonces fue una co-creación Totalmente sí, sí.
0: O sea, como, te digo, como él mismo lo, lo menciona ahí, que te decía Pues es una creación realmente de, de los dos En cuanto ya a la Realización de, de Kill Bill, bueno Quentin este, ve a Kill Bill como un homenaje a la película de Lady Snowblood. Esta es de 1973 y es una película japonesa dirigida por Toshiya Fujita. Eh, en donde, bueno, esta película justamente o sea, está basada en un manga con el mismo nombre y cuya historia es sobre Yuki, una chica quien busca venganza hacia tres personas que acabaron con la vida de su madre y su medio hermano. Lady Snowblood también es contada en orden no cronológico, brincando entre el presente y el pasado. O sea, similitudes 100% hay, pero él, él, lo, él lo maneja como... Pues era una, una... este Pues ahora sí como un homenaje a, a esta cuestión. Tú también mencionabas lo del de el traje, el traje amarillo y todo eso. Bueno, pues también el traje amarillo sale de la... O sea, o está inspirado en este Bruce Lee. O sea, Bruce Lee utiliza también un traje así amarillo con la, con la cinta negra. O sea, todo, entonces, por eso es como que empezó a tomar todos esos aspectos de, de la cultura del cine japonés, sobre todo. O sea, este cine que no, o sea, llamamos cine que es violento, o sea, porque hay mucho, sí. mucha violencia, así como lo vemos aquí en Kill Bill, pero siento que es inspiración 100% a todo lo que, lo que realiza aquí Quentin y lo que terminamos, terminamos bien. Ya bueno, pasando a lo que es la película pues, pues, Comenzamos con una este, escena blanco y negro Donde vemos a la novia en el piso, toda malherida Hablando con alguien cuya cara no vemos Pero cuando se acerca este, y comienza a limpiar sus heridas En el pañuelo vemos el nombre de Bill Escuchamos como Bill saca un arma Y la novia al verse amenazada le dice Bill estuve ¡Pum! Bill dispara y corren los créditos. Escuchamos Bang Bang de Nancy Sinatra. Y. ¡Ah, qué buena canción! Hablando de eso mismo, ¿qué opinas del soundtrack de, de Kill Bill?
1: No, pues creo que es. Uh, te digo, es como esta mezcla de, de géneros. O sea, esa de Bang Bang. O sea, y luego tenemos eso que describe perfectamente qué pasó. Este, pero luego también, por ejemplo, tenemos la escena de los, del Wu, de la de los Woohoo, o sea, como que es súper pegajosa, y luego como todas estas, las escenas que tienen, este, pues sonidos este, específicos, o sea, como te dije, ya se va a chatar, o sea, que sale este sonido así como... Sí, este
0: estridente, de...
1: pero siento que eso es parte de... El estilo de Quentin, o sea, siempre sí. él lo hace, este, pero te digo, no no es este, lineal esto. Y te digo, sé que estamos hablando de, de la 1, pero en la 2 o sea, incluso tiene géneros de que o sea, cantan a Malagueña y Saleros. o sea, es como <risa> tan diverso que lo hace, pues, como que más padre.
0: Pero todo entra en conjunto muy bien, sí. o sea, es, es esa parte en donde, o sea, realmente, eh, eh, mientras escribíamos esto, para que también entiendan un poquito el proceso creativo que, que armamos aquí. Mm, o sea, es como que, ok, necesito entrar en, en el mindset de Kill Bill, puse el soundtrack de, de Kill Bill y lo estuvimos o sea, también escuchando aquí este, mientras trabajábamos y, y hacíamos todo esto. Y la verdad es que es un, o sea, un soundtrack que, que es muy a gusto de escuchar, o sea... Tiene esa combinación de, de pues, esta, esta canción de Bang Bang de Nancy Sinatra. Que la verdad es como esa canción, o sea, independientemente de lo que dice. Es una canción muy tranquila, o sea, pero a la vez tiene como ese toquecito este, de tipo mafia y, y este, algo así. Entonces es como, como bastante interesante. Como dices, obviamente está la, de, la del chiflecito este. De Herman, ahorita se me va el nombre Pero ahorita lo, la platicamos Ya cuando lleguemos a, a esa escena este, O sea esas Y luego pues la mayoría son Muchas o este Muchas son estas canciones también de, de origen japonés Asiático, de estas películas que, que también pues son parte de esta inspiración Que le dan mucho el mood A esta película, obviamente te, Más adelante lo hablamos, pero pues hay una escena En donde ella ya está en Japón este, visita diferentes lugares Entonces pues esa, esa ambientación Que le da Muy bueno, o sea yo creo que este soundtrack Realmente es para que lo escuchen Para que lo disfruten Y lo pueden escuchar yo creo que manejando En su <ríe> casa, importa. no importa O sea la verdad es que es muy, es muy bueno Y muy, este, muy satisfactorio creo, creo yo Bueno Después ya este, de esta escena Muy buena de introducción Vemos ahora sí El comienzo de pues ya esta historia que va siendo separada por capítulos Y yo creo que eso también mueve el sello este de Quentin eh, Que en este caso empezamos obviamente con el capítulo 1 Que confusamente se llama número 2 o sea, <ríe> Entonces bueno, ya nos sitúa en la ciudad de Pasadena, California En donde vemos llegar a la novia A un este, bonito vecindario, bastante pintoresco Me recordó mucho incluso la... Los colores y la estética a lo que fue este, el joven manos de tijeras con, con Tim Burton. Pero, pero bueno, seguramente eran vecinos. Seguramente. No lo no daría. Este, llega al bonito vecindario, eh, se acerca la novia a la casa, timbra, le abren y truena la tacha. Ahora sí, truena la tacha en cuanto a que empiece ese, ese sonido estridente del... ¡biii! Se pone este, todo rojo Tiene un pequeño flashback este, La novia Y se arman unos chingadas Aquí me encanta O sea, esta es parte de lo que me encanta De la película Es que no esperan nada O sea, los primeros 10 minutos No han pasado ni los primeros 10 minutos Estoy seguro Y ya está la acción lista Muy bien por cuenta <risa> Toda esta gran pelea Que empiezan a tener se ve detenida cuando llega Nikki, la hija de Janine Bell, que este, en realidad es esta Bernita Green, quien es interpretada por Vivica Fox. Y Bernita también es conocida como Copperhead, que es una ex miembro de las víboras letales y una de las que atacó a la novia junto con Bill. Deciden este, esconder un poquito o bajar las, las armas eh, y pasar a la cocina de una forma más civilizada, en donde este, Bernita le va a preparar el cereal a, a su hija y está sacando así. Eh, a Nikki la, la mandaron a su cuarto. Mientras hacían una planeación este, civilizada de donde re, reanudarían su, su pelea, Bernita, escondiendo una pistola dentro de una caja de cereal de nombre Kaboom, <ríe> le dispara al novio, pero falla. Y esta le lanza un cuchillo atinando el pecho de Bernita, quien muere en ese instante. En eso, la novia, Bekeniki, se encontraba en la puerta de la cocina viendo lo que había sucedido, a lo cual la novia le dice, te doy la oportunidad de que intentes vengarte cuando seas más grande. Muy bonitos, este... Bueno, ahí. Sí, muy... Es muy bonita escena, eh, la verdad es mucho amor. No, 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 es muy interesante esta, esta línea porque da pie a otras cosas más que ya les platicaremos más adelante. Después de esto, bueno, la novia, como les digo, termina con Copperhead, se cierra el capítulo 1, tachando ella ya de la lista el nombre, pero podemos ver que ya tiene otros nombres ahí escritos, uno del cual arriba de Copperhead, que ya está tachado. De ahí pasamos al capítulo número 2, el cual se titula, La, el cual se titula perdón, La Novia Ensangrentada y es un flashback a lo que sucede después del disparo que recibe por parte de Bill. En este capítulo se nos presenta a El Driver, quien es interpretada por Darrell Hanna eh, y entra esa bastante, este, bastante conocida canción de, del silvidito eh, en donde pues ella... Este, la canción se llama Twisted Nerve, te, te dije que aquí tenía el, el apunte, este Twisted Nerve de Bernard Herrmann, la verdad es que bastante icónica, tanto la intro de ella entrando como la canción como tal, que yo incluso hasta la recuerdo, este, en las discos, la, en los antros la ponían, este. Sí, en el antro, así <risa>
1: sí. como intro a otra canción, era sí. como ya...
0: Ya era, era parte de este... Pues sí, o sea te digo, se puso muy de moda así como en los ringtones de los teléfonos, así como en, en la, la música este, y no como tal la, la versión de Twisted Nerve, pero sí existía esta, esta icónica escena para este, este personaje que, bueno, entra lista para aplicarle una inyección letal a la novia después de que descubren que tras aquel atentado, ella seguía con vida. Justo momentos antes de inyectarla, Bill... Llama a California Mountain Snake, que es el nombre de esta, de esta este, asesina, y le dice que la deje así y que solo tomarán acciones si es que Black Mamba despierta. Jam. Para su muy mala suerte, cuatro años después, la novia despierta y, tras lograr escapar del hospital, reflexiona acerca de aquel ataque en Palo Alto, repasando las caras de quienes participaron en dicho ataque. Definiendo así a Oren Ishii, interpretada por Lucy Lu, como su primera en la lista y empieza esa venganza en el orden cronológico, hablando, este, hablando así. La verdad es que te digo, aquí, o sea, yo estaba muy ganchado en esta historia, o sea, hay cosas digo, muy interesantes, pero sobre todo, bueno, pues, o sea, tú, tú me decías, iba a empezar ya esta pelea y me decías, ¿quién crees que va a ganar? Y yo, pues. Pues ella, porque ya estaba tachado su nombre. Pero es esa parte donde dices, empezamos a tener estos flashbacks, empezamos a tener... Y está muy bien, o sea, está muy padre porque realmente vamos ya conectando todas estas estas piezas del rompecabezas que hace como que toda esta... toda esta historia más interesante y más más entretenida, creo, creo yo.
1: Sí, a mí me gusta mucho este... o sea, te digo, no recordaba más bien como que iba en este orden no cronológico, uh -huh. pero a la vez sí. Este, estos chapters, esta lista. O sea, vuelvo a. Y suerte que lo repite tanto. Pero es que sé que estamos viendo la uno. Pero luego, o sea, precisamente ver la dos es como muy interesante de ver. Bueno, cómo llegó ahí. O sí. sea. Este. Pero no sé. O sea, siento que la historia en sí es como muy. Pues muy padre. O sea, está como. digo, y los personajes creo que, pues sí, este. Hizo un buen cast entre los sí, personajes. Sí, sí. O sea, este esta este banda de bandidos o matones o no sé. O sea, creo que pues cada uno tiene su, sus cosas, pero a la vez son como muy en común, como un grupo.
0: Ya, bueno, pasando a la parte de, de los datos curiosos dentro de esta película. Te decía cuando hablábamos sobre el, el capítulo o el cierre del capítulo 1, en donde ella le da pie a Nikki de decirle, este, Tú te podrás vengar en 20 años más adelante que ya, que ya este, este más grande Bueno, por mucho tiempo hubo el rumor de que Quentin quería hacer de este, Kill Bill sobre todo una trilogía Pero entendamos que Kill Bill volumen 1 y volumen 2 son una misma película Entonces su idea era hacer volumen 3 y volumen 4 ¿sabes? Para
1: que fueran dos para, que, ajá, dos o sea, para que ya fueran
0: Sí, para que ya fuera la, la trilogía este, entonces, digo, existían como las teorías de qué planeaba hacer para, para estas dos películas. Primero, se decía que este, esta iba a ser como... Ah, bueno, aparte de esto, iba a ser dos precuelas este, animadas a esta, a, este, a esta... Sí, o sea, a esta historia en donde este, tenía como que la idea de, de hacer el origen de estas este, Deadly Vipers y ¿sí? tener a... A la novia participando dentro de este grupo y ver uh -huh. así todo eso. Y también el origen de Bill, en donde estaría Bill junto con sus tres padrinos, que es este Hattori Hanzo, que lo vemos en, en esta película, a Esteban Vijayo y a Pai Mei, que ellos aparecen, bueno, hasta ya la, la, segunda, la segunda parte. Pero, pero, en distintas entrevistas y apariciones... Quentin, este, pues ahí como que platicaba un poquito de qué podría ser como este volumen 3. Y justamente, pues, ese volumen 3 está puesto sobre la mesa gracias a esa línea que le dio este la novia a Nikki en donde, pues, este, esta venganza sucedería, te digo, 20 años después que, o sea, de esta película original. Incluso tenía o tuvo en mente grabar a esta niña que, que actuaba en esta película desde ese momento para ya tener como unas escenas que dieran continuidad a la historia desde ese, ese uh -huh. momento que, que ve este... Pues el desenlace de, de Bernita Green. En el 2009 Tarantino dijo en una entrevista que tendría Kill Bill 3 lista para el 2014. Pero como buenos viajeros en el tiempo que somos Les podemos asegurar que eso no pasó este, Todavía en el 2019 Contó que tras reunirse con Uma Thurman Con quien se había ahí peleado este, un poquito Pues volvió a nacer la idea de hacer esta, esta tercera parte de Kill Bill. E Incluso eh, contaría con la actuación de Maya Hawk.
1: Pues sí, es obvio Que
0: obviamente sería la hija de la novia Todavía más recientemente esta Vivica Fox que digo este, esta Copperhead le volvió a plantear la idea de retomar el proyecto de, del volumen 3 y que en esta película podrían usar a Zendaya como el personaje de Nicky 20 años
1: después Suena interesante, fíjate
0: Dentro de lo poco o mucho también que ha relevado Tarantino es que pues obviamente regresaría este Uma Thurman para, pero también tendría el regreso de Darren Hanna como el driver de Julie Dreyfus que sería el personaje de Sophie Fatal y además contaría con la hermana gemela de Gogo que está <risa> <risa> el nombre sería Shikai eh, y pues haría que regrese la actriz original que era esta chica es Chiaki Kuriyama Haciendo pues, que estas tres ayudaran a Nicky en su, en su misión de, de venganza. Pero, como lo comentamos hace ratito, todo indica que nos quedaremos con las ganas, ya que Quentin ha declarado que él tiene pensado solo escribir este, y dirigir 10 películas, teniendo hasta el momento 9 completadas y pues, ya está trabajando en esta décima, la cual pues se sabe que no va a ser este, Gil 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 volumen 3. 3, entonces pues todo indica, te digo, que esa película será una de esas grandes ideas que nunca, nunca se llegaron a hacer. Pero tú, ¿tú qué opinas de esto? O sea, ¿crees que debería existir esta tercera o incluso una cuarta película?
1: No, yo no. O sea, yo creo que eso sea, sí puede haber como ese, o sea, sí sé que esa línea puede ser, pero yo la tomé como pues esto va a seguir, o sea, a mí me da cuenta esto, esta venganza va como a seguir. la
0: venganza es mala, como... mata el alma y, y envenena.
1: Ajá, pero bueno, pues es como el vibe de, pues yo lo tomé así, o sea, no lo tomé como, ay, bueno, de aquí Nicky va a venir a buscar a la novia, aunque bueno, pues luego sería interesante y luego que saliera la hija de, de Uma, bueno, de, de, de la novia y se encontraba, o sea,
0: Según te sería lo...
1: como ya muy así, pero...
0: Según las teorías, así como en internet, te, te digo sería la, el volumen 3 sería la venganza de Nikki ante la novia. Y el volumen 4 sería la venganza de Bibi contra Nikki. Esa es la, como que la, la idea que, que, se, que se han planteado.
1: Pero la verdad es que, por eso te digo, o sea, no. esa bellísima love story que es Kill Bill parte 1 y parte 2, la verdad es que, o sea, para mí está completa.
0: Nos quedamos con volumen 1 y volumen 2. Tampoco no es como que tengamos muchas opciones, pero no, fíjate, la verdad es que yo creo que a lo mejor podría venir estas versiones animadas, este, como que algo de eso creo que podría funcionar. No sé, este, pues no sé si si las películas animadas entran dentro del, del plan de 10 películas de de cuenta. Digo, la verdad es que él habla mucho sobre que él siente que solo va a ser 10 porque a raíz, o sea, vaya, este a partir de esas ya siente que ya todo se va a volver muy cíclico de su parte y que no va a tener nada. Bueno, pero nuevo.
1: le puedes decir a Robert Rodríguez que, bueno, ándale amigo mira, eh, este cómo ves si tú haces estas si y le das como otra vez. No, no sé?
0: pero Robert Rodríguez está ma, ahorita más ocupado haciendo Spy Kids 20 y, y todas esas padrísimas películas que nos encanta ver pero bueno, para la pelea dentro de la Casa de las Hojas Azules, en este volumen 1 de Kill Bill, pues tenemos el enfrentamiento de la novia contra un ejército de soldados yakuzas. Según la, calend la calendarización que tenían ahí, este, esta pelea iba a tomar dos semanas en grabarse. Pero al final de esas dos semanas terminaron siendo ocho. Todo porque Quentin quería crear una de las más grandes y más emocionantes secuencias en la historia del cine. Previo a todo esto, eh, la gente de la producción tenía pensado ya que pues, iban a utilizar mucho animación por computadora, este, pues, para los distintos efectos especiales tanto de la sangre como, como demás. Pero Quentin les dijo, uy, fíjense que yo no lo quiero hacer así. Y pues ni modo. Digo, realmente no les dijo eso, pero les dijo... Imagínense que somos unos niños y estamos grabando nuestra película... Con una cámara casera en el patio de nuestras casas. No tenemos toda esta mierda. ¿Cómo vamos a lograr estos efectos?
1: Pues yo siento que es parte del charm. O sea, el haber usado... O sea, o el, o el usar CGI, pues sí es como muy fácil. Pero pues mata todo. Y esto siento que hacerlo digital le quitaría esa exageración que tienen las películas de Wattin. O sea, de que ¡ah! te, te da la sangre así, <risa> y, no importa qué y demás.
0: Aparte que siento que entra en esta línea de, de estas películas japonesas, de ninjas y de, de todo esto que son muy sangrientas y que esa es la forma en la que las hacían. Porque aparte son películas, te, estoy hablando del 1920. y tantos. O sea, no son películas que... Este, caían mucho en, no, pues lo vamos a hacer en computación, o sea, en una computadora le ponemos los efectos y todo eso, entonces creo que respeta muy bien esta, esta parte de, no, pues es que el, el canon de este tipo de películas es hacerlo este, todo práctico es hacer que se vea lo más real posible dentro de lo irreal también que se puede ver a veces, pero yo creo que, que, que eso le da, o sea, como dices, le da un peso específico a todo lo que hace, lo que hace Quentin, y que en esta película se ve totalmente que que valía mucho la pena hacerlo de, de esa manera. Por cierto, también, bueno, Quentin desde un inicio pensó este, que Kill Bill iba a ser solo una película. O sea, él tenía, este, pues su plan era que, uh -huh. que iba a durar, este, vaya, no iba a durar las cuatro horas que, junta, que sería este, la, la versión 1 y 2, pero él no planeaba dividirlos en, este, en estos volúmenes. Pero cuando terminó de firmarla, y cuando ya estaba por empezar el proceso de edición, un productor cuyo nombre no voy a mencionar, pero seguro si este, han visto esta película sabrán, este, sabrán quién pues puso su nombre ahí como que bien engrandote y, 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 y demás. Este pues bueno, este productor comenzó a presionar a Quentin de hacer Kill Bill más corta y no que fuera una versión de, de cuatro horas. Porque, pues, sí, como que él, él decía, o sea, o haces eso o lo divides en dos. Entonces, como que, ¿cuánto sintió más paz este, dividiendo esta, esta película? Porque así como que no tendría que cortar tantas escenas de lo que ya había, había grabado. Y que, pues, él sabía que probablemente uno de los de lo que más se tendría que sacrificar era este capítulo 3, que es el, el origen de de Oren, y que es una versión animada, sí dijo, ¿no? Uh -huh. Pues como que a lo mejor esa y digo, la verdad es que esto, te digo, para Quentin fue así como que ¡uh! Alegría, porque pues eh, él siente que estos desvíos en la misma historia que lo, que lo platicamos son lo que completaba todo esta sí. to, toda esta película de, de Kill Bill, o sea, entonces por eso como que, pues era como que no, o sea es que quitarle estas
1: Pierde, estos, pierde. Caminitos,
0: ajá, estos caminitos, es como cuando haces un, un viaje por carretera y te dicen, mira, pues es que está la vía directa o está la vía este, con, con vistas bonitas. O sea, ¿Qué prefieres? Y yo siento que este es el caso aquí de, de, de Quilville. O sea, tomó la, el camino un poco más largo, pero con una bonita este, visión durante toda esa trayectoria que al final no sientes tampoco que sea, que sea lo, más, este, lo más extenuante ni que esté de más. Por lo mismo también existe una versión llamada Kill Bill: The Whole Bloody Affair o Todo el asunto sangriento, la cual pues es toda esta historia en una misma película como te digo. Pero aparte de esto, todas las escenas que en Kill Bill vimos en blanco y negro, pues para que se pudiera mantener ahí este el rating principalmente, bueno, pues este aquí están a color y o sea no crean que Quentin lo hizo por por mamador, o sea. Obviamente podríamos creer que, que estuvieron en blanco y negro porque pues, él era así como, uy, no, es que esto va a ser blanco y negro porque cine y, y whatever, no, o sea, sino que si ustedes recuerdan durante la pelea del este, que tiene precisamente esta, la novia con el ejército de los Crazy 88, bueno, todo eso se pone en blanco y negro, este, o bueno, originalmente se lanzó en blanco y negro, porque eh, era para cumplir con el rating o clasificación R de Estados Unidos. Les es, hace ratito platicábamos un poco sobre las, las clasificaciones. Y es, no, bueno, pues es que la clasificación R es donde pueden asistir menores de edad siempre y cuando estén acompañados de un adulto. Pero si hay mucha sangre y tipo, todas esas cosas, la clasificación hubiera pasado a una NC-17 que no pueden entrar menores de 17, no maravilloso. Solo mayores de 18 años, o sea, de 18 años en delante son los que pueden este, acudir. Entonces, pues, mejor, este, cuenten decidió ponerlo en blanco y negro para que no se viera el rojo de la sangre y no generara este, este rating. Y, pues, ya esta nueva versión, te digo, completa la de, de Kill Bill. Nunca ha salido ni a la venta, ni ha estado en streamings, o sea, ni, ni hay una versión pirata por ahí rodando. Ay,
1: debería, nada. yo sí la vería.
0: Sí se ha presentado eh, al público, pero para funciones especiales, así como muy especiales. Y Quentin es el único que tiene las copias de esta, de esta gran obra ya dentro de una.
1: Ah, ese era el toda completa.
0: Dentro de una misma este, película. Sí, la verdad es que yo creo que sí valdría mucho la pena, y sobre todo ya como que ver todo a como. Como lo grabó él realmente, este, sin, sin tener que preocuparse tanto por la censura y, y todas esas, esas cuestiones. Pero bueno, ya pasando ahora sí al remake cast de esta película volumen 1 de Kill Bill, empezando por Soy Fatal, que la mencionamos, pero no la mencionamos tanto. Ella es la guardaespaldas, digamos, de Oren Nishi, eh, pero también tiene ahí que ver en el en el ataque a la, a la novia aunque no actúe ella directamente entonces por eso como que es perdonada un poquito más por por esta, esta pues novia.
1: perdonada y mandando sí, recados no. ahí o sea sí, le,
0: le sirvió para para sacar la información oye creo.
1: pero paréntesis antes de entrar a esto o sea yo lo que veo es que como quiera el bill era bien ojo alegre o sea, a todas les decía así como, ay, my girl. Pero fíjate,
0: pero fíjate que, o sea, bueno, ya investigué un poquito y no. O sea, es que, en, en, bueno, o sea, sí, pero no. Pero él, muy, o sea, él era muy fiel. A la novia. Ajá, o sea, la novia era su novia, uh -huh. pero cuando deja de serlo, la que ahora es la nueva novia es esta, esta, el driver. Uh -huh. O sea, el driver se vuelve su nueva novia pero pues ya, habían, o sea, ya lo habían dejado, ¿no? Él no andaba con las con Pero las también otras.
1: a la Sofi le dice así como, perdón, mira, no sé qué. Bueno.
0: La, la quería mucho. Le tenía mucho, mucho precio. Soy Fatal, interpretado por Julie Dreyfus. ¿A quién tienes tú?
1: Yo tengo a Kaya Scodelario o Teresa de Maze Runner. De la, la, de, cara? la mala? No, también el mala pero...
0: <risa> ya, ya, ya. Ok, sí, sí le veo, le veo este, este look para hacer una... Mala. Unas, sí. También. Yo para este personaje tendría a Lea Sidhu, quien es Madeleine en el 007 Spectre y Sin Tiempo para Morir. Y próximamente también va a ser Lady Margot en Dune Parte 2.
1: Tan esperada.
0: Claro que sí. Para el papel de El Driver, como este mencionamos, interpretado por Daryl Hannah, esta chica del parche, para que pueda ser como más y el silvito este para que sea más así como la imagen de quienes es esta asesina dentro del mundo de las Deadly que en Michaels. verdad se
1: sí caían mal humo y ella por ahí en dicen el, las malas No línguas. pues con
0: razón este hacían muy bien luego sí. esta pelea en el volumen 2 <risa> <dos. risa> ¿A quién tendrías tú?
1: Fíjate que yo me traje aquí a Scarlett Johansson O sea, okay. yo creo que Natasha este, eso También tiene ahí como Natasha mala. No podría... Y creo que él Es, o sea, bueno en, en, Creo que Daryl es como con un Tiene mayor peso que, que Las demás, entonces digo, bueno, pues uh -huh. ahí sí, sería sí, sí. Como más protagonista traer como alguien Pues un poquito más como Mi querida Black Widow
0: Ok, ok, yo para este personaje Tengo a Lady Gaga o sea, Ali <risa> en A Star Is Born Y próximamente que mencionamos Harley como Harley Quinn en Joker Foliadu La verdad es que creo que podría también cumplir Muy bien con este papel de Femme Fatal Este, te mencionaba eh, Que ella ya había participado En Machete con Robert Rodríguez Este, y, y todo este Mundo también muy Este, tarantinesco, entonces yo creo que Podría entrar también para este personaje de El Driver.
1: Yo creo que sería bien exagerada, pero bueno.
0: ¿Eh? Pero no que... O sea, mínimo te podría chiflar la canchoncita sí. de... Eso sí. <ríe> para Bernita Green, interpretado por Vivica A. Fox. ¿A quién tienes tú? Yo
1: tengo a Natalie Emanuel, de Rami Sandy, de Game of Thrones. Ok, ok. Sí, sí, sí. O sea, Digo, era buena en Game of Thrones, pero...
0: Pero podría, fíjate que sí tenía por ahí, este, una chica de Game of Thrones, pero para otro papel, tal, lo platicamos. Pero para este papel yo pondría a Zoe Kravitz, quien es Selena Kyle mm. en The Batman o Lita La Strange en Fantastic Beasts, perdón, Fantastic Beasts, Los Crímenes de Gringotts. Yo creo que también podría ser. Sí, fíjate. Este papel de asesina a Zoe. Para Oren Ishii, interpretado por Lucy Lu, esta jefa ya de, de la mafia Yakuza, este, no la de la mesa que más aplauda, sino la de <risas> la de Japón, que luego también ahí se cuestionó un poco su autoridad y rodaron cabezas, Literal. literalmente. ¿A quién tendrías tú?
1: Yo tengo a Greta Lee, a Estela Bank, de okay. Morning Show.
0: Ok, ok. No sé si la vería en este papel. Pero es que es super bossy. Sí, sí, sí pero no sé si la vería en este papel de asesina. Claro y... que sí.
1: O sea, <risas> digo, es una... Este, es super bossy en The Morning Show. Yo totalmente la vería con que no, no me haces caso. O sea, porque Lucy Liu se ve muy cute. Sí, sí, O sea, sí. Lucy Liu no tiene eso. O sea. o sea, de
0: hecho, a mí... Digo, yo la verdad es que... Eh, que o sea, Lucy Liu no... Este, no es como mi actriz favorita y que haya seguido toda su carrera pero yo solo de Lucy Liu tenía como su este, recuerdo de ella en Ally McBeal es nada que ver obviamente y luego el segundo era Charles Angels y pues tampoco nada que ver realmente, pero sí, la verdad es que creo que, este, como dices, tiene ese contraste y lo hace, lo hace muy bien en esta película. Digo, no hablamos ya tan a fondo de, de su personaje, pero la pelea que tiene con, con la novia es épica. muy buena, es muy épica, pero pues obviamente hay todo un entorno previo a, a eso. Que por cierto también, este dato curioso, lo, digo ya lo mencionan mucho y por eso yo creo que también no lo mencionamos. Y como no hablamos de esto como tal, pues no, no fue así. Pero en ese enfrentamiento final entre este, Oren y, y la novia, cuando llegan este, ya a este final stage, digámoslo así, eh, Oren le dice a la novia, espero hayas este, guardado tus energías, porque si no, no vas a durar ni cinco minutos en esta pelea. Si ustedes en ese momento le dan play a la, o le dan pausa, este, y empiezan a checar los números, la pelea termina al minuto 4 con 59 segundos.
1: Literal, 5 minutos.
0: Interesante. <ríe> Magia de Quentin Tarantino para que vean todas estas cosas. Pero bueno, volviendo a este ¿A el personaje de Orenishi, yo tendría a Pom Clementiff, o sea, Mantis en el MCU <risa> o Paris en Misión sí, Imposible sí. Sentencia Mortal parte 1. Yo creo que sí, sí podría ser y tiene te, este te digo toda esa, esa habilidad para poder ser ahí una
1: una ninja
0: también. Para el caso de La Novia interpretado por Uma Thurman. También es conocida aquí como Black Mamba, ese es su, su codename, pero bueno, lo voy a para Bill se vuelve La Novia. ¿A quién tendrías tú?
1: Híjole, pues aquí está difícil porque Uma hace muy buen papel, pero creo que alguien que pudiera ser y que tiene el estilo es Jodie Comer, eh, Villanelle de Killing Eve
0: Ok, ok, sí, o sí O sea,
1: es esa parte sweet o ingenua, que bueno, Villanelle era muy ingenua en Killing Eve, pero pues puede ser bastante matona como también era Villanelle
0: Sí, 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 digo, yo creo que sí la este, consideré ahí bastante para, para este papel Tenía también, digo, y tú, o sea, no vas a saber, y como ya borré su nombre porque la tenía, no voy a saberme el nombre. Pero este chica que apareció en, en Ahsoka como una Sith, la verdad es que, o sea, para mí quedaba muy bien. Pero te lo dije, cuando empecé a hacer el cast, empecé a hacer un cast muy joven. Uh -huh. Y luego como que dije, no, 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 o sea, creo que este cast puede ser... Guárdalo
1: para la 3 y la 4.
0: Sí, claro. Este cast puede ser un poco más, más grande, más maduro. Entonces ahí fue donde hice este switch. Y llegué que, para la novia, yo tendría a Samara Weaving, quien es Grace de Ready or Not, o The Babysitter and Babysitter Killer Queen. Yo,
1: okay. creo que,
0: yo creo que tiene el vibe, digo, por ejemplo, esta de, de Ready or Not, que, que fue la que vimos... Este de, yo creo que en español es este, quién quiere matar a la novia, <risa> una sí. cosa así. Pero la verdad es que creo que ella cumple como que en estos papeles de, de acción, a estos papeles este, sangrientos, y puede, puede funcionar también para... ¿Sí que se me
1: hace que tú no viste Killing totalmente vilanel. No, no, o, de...
0: o sea, bueno, digo, sí, sí. O sea, sí vi algunos capítulos, no, no lo vi como tal, pero me agrada más Samara para, este, para bueno. este papel. Y como un bonus. No les vamos a revelar su identidad 100%, pero si tuviéramos que castear a Bill, que es parte fundamental de esta película, aunque aquí sale muy poco, incluso, bueno, nunca vemos su, su identidad hasta la segunda, la segunda parte. ¿A quién castearíamos si tuviéramos que poner a Bill?
1: Yo tendría a Vincent Onofre. Ok,
0: ok. Sí, 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 o sea... Entiendo el vibe. No sé, o sea... O no... sea, es
1: que Bill era... Muy calmado y tierno, pero sí, era sí. un desgraciado también.
0: Sí, es, total, totalmente. O sea, eso no, no queda duda Y la en nada.
1: Bride estaba, o sea, over the hills por él. O sea.
0: Bueno. Yo, yo elegiría a Brad Pitt para este grupo. ¿Tú crees? Sí. Algo muy similar, o sea, yo siento que podría ser algo muy similar a lo que hizo en Tren Bala. Uh -huh. Obviamente, siendo más, como dices, un desgraciado, siendo el villano de la historia. Y sobre todo yo creo que eso, o sea, podría ser algo interesante porque no es un papel que recurrentemente haría Brad Pitt.
1: Puede ser. Creo
0: que está en ese punto de su carrera en donde podría este, experimentar con ya lo que ha hecho. Vaya, ya ha sido un asesino en este, la película que hizo con Angelina Jolie de... de Mr. 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 Mrs. Smith. Mrs. Smith, ajá, exactamente. Te digo, ya fue un asesino a sueldo también en, en este, Tren Bala. Obviamente ha sido más como pegándole a la parte buena de, del personaje, pero pues te digo, en este caso yo creo que él podría funcionar muy me das bien también. como <risa> También. Lo podríamos seguir que cada que hable con él esté comiéndose unas papitas o, o algo así. Y bueno, harías un remake o le damos rewind?
1: No, totalmente le damos rewind. O sea, yo no haría un remake de esto. O sea, es una joya de dos partes que no haría tampoco tres y cuatro, pero me quedo con esta versión este, uno y dos de Kill Bill.
0: Sí, 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 totalmente, le doy rewind, o sea, como les digo, yo no la había visto, entonces ahora que la vi, no sentí que había envejecido mal, no sentí que hubiera unas cosas, uy, no, esto no, o sea, la verdad es que cumple con lo que hoy podría salir este, en el cine, o hoy podrías ir a ver, es normalmente en una de este, este tipo de películas de, de acción, o sea, yo creo que es algo muy similar a, a por ejemplo hoy en día lo que vemos con John Wick viene también para este 2024 y no la mencionamos, una que se llama Ballerina con Ana de Armas que es una combinación bueno, o sea no es una combinación sino más bien es como un spin-off de, de John Wick, del universo de John Wick en donde Ana de Armas probablemente va a ser como esta versión de este, la novia, pero no la misma historia, obviamente. Pero, yo, o sea, te digo, es una historia que se sigue haciendo de ciertas maneras. Eh, y yo creo que la gente que disfruta este tipo de cine la puede seguir disfrutando y no necesita de un retelling de esta, de esta historia. Hemos llegado al final de este capítulo, pero antes de despedirnos, ¿vieron Kill Bill? ¿Les gustó más el volumen 1 o les gustó más el volumen 2? Recuerden que pueden dejarnos todos sus comentarios en cualquiera de nuestras redes sociales de Los Jamones Podcast, ya sea en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos hayan disfrutado del capítulo. No olviden dejarnos un like y compartirnos. También escríbanos sobre qué películas les gustaría que revisitemos o lo que sea que nos quieran contar o recomendar. Con todo gusto, los leemos. Esto fue Remake Rewind. Mi nombre es Jaime Garza. Y yo soy Mónica. El perrito de al lado no sé cómo se llama, pero también participó mucho el día de hoy. Nos vemos y escuchamos en la próxima. Bye, bye. Bye, bye.